0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي رضي لنا الاسلام دينا وبعث الينا رسولا صادقا امينا نحمده سبحانه حق الحمد ونساله التوفيق للرشد ونصلي ونسلم على سيد الموصلين وامام المتقين وخاتم النبيين وعلى اله وصحابته الاخيار المنتجبين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فحدثنا الحسن بن عبد الهادي الحسني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عيسى القضاعي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن الجبرتي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الحسني وهو أول حديث سمعته منه، حاء حدثنا عاليا درجة حسن بن عبد الهادي الحسني وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن احمد البهي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا داود بن سليمان الخربتاوي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد الفيومي المصري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا يوسف بن عبد الله الأرميوني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي ابن عمر بن الملق وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا جدي عمر بن علي بن الملق وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا اسماعيل بن ابي صالح النيسابوري وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا ابي احمد بن عبد الملك النيسابوري وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا احمد بن محمد البزاز وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وبعد فهذا المجلس الثاني عشر في قراءة الكتاب الأول من برنامج قراءة كتب الحديث المسندة بالسرد المجود وهو كتاب الموطأ للإمام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى برواية يحيى بن يحيى الليثي نعم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إن إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وَرَائِهِمْ محيط بل هو قرآن مجيد في لوح
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين أخبركم رحمكم الله محمد الفاضل بن محمد التقلاوي قراءة عليه قال أخبرنا عوض الكريم الرفاعي الأزهري قال أخبرنا أحمد بن محجوب الرفاعي الأزهري قال أخبرنا أحمد بن أحمد العميري الشباسي قال أخبرنا محمد بن محمد الأمير الكبير إجازة إن لم يكن سماعا قال أخبرنا علي بن محمد العربي السقاط قال أخبرنا عبد الله بن سالم البصري المكي قال أخبرنا عيسى بن محمد الثعالبي قال أخبرنا سلطان بن أحمد المزاحي قال أخبرنا أحمد بن خليل السبكي قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي قال أخبرنا عبد الحق بن محمد السنباطي ومحمد بن أحمد النجار قال أخبرنا الحسن بن محمد الحسني قال أخبرنا الحسن بن أيوب الحسني قال أخبرنا محمد بن جابر الوادي آشي قال أخبرنا عبد الله بن هارون القرطبي قال أخبرنا أحمد بن يزيد القرطبي قال أخبرنا محمد بن عبد الحق الخزرجي قال أخبرنا محمد بن فرج مولى بن الطلاع قال أخبرنا يونس بن عبد الله الصفار، قال أخبرنا يحيى بن عبد الله الليثي، قال أخبرنا عم والدي عبيد الله بن يحيى الليثي، قال أخبرنا أبي قال أخبرنا مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه
0: قال جامع عقل الأسنان. قوله رحمه الله جامع عقل الأسنان تقدم أن من أمهات التراجم عند الإمام مالك في موطئه قوله جامع كذا وكذا فهي ترجمة أوردها ثلاثا وأربعين مرة ومعناها ما ينتظم تحته مسائل متفرقة تتعلق بما ذكره بعد قوله جامع فقوله هنا جامع عقل الأسنان أي مسائل متفرقة تتعلق بعقل الأسنان أحسن الله
2: إليكم وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضرس بجمل
0: وفي الترقوة بجبل وفي الضلع بجمل قوله رحمه الله عن زيد بن أسلم تقدم أن ما وقع وفق هذا الرسم فآخره دال سوى زين بن شعيب المعافري أحد أصحاب الإمام مالك فإن آخره نون فهو زين نعم. أحسن الله إليكم، وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع
2: سعيد بن المسيب يقول قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأضراس ببعير بعير،
0: قال نعم تفضل
2: وقضى معاوية في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة بعيرة. قال سعيد بن المسيب فالدية تنقص في قضاء عمر رضي الله عنه، وتزيل في قضاء معاوية رضي الله عنه، فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين
0: فتلك الدية سواء. قوله رحمه الله عن يحيى بن سعيد تقدم أنه إذا وقع في الموطئ فهو الأنصاري وأما في الكتب الستة فإنهم أربعة بأنسابهم خمسة بأشخاصهم أحدهم الأنصاري والآخر التيمي والثالث القطان والرابع الأموي وإلى ذلك أشرت بقولي يحيى سعيد في الأصول أربعة أنسابهم مذكورة مجتمعة قطانهم تيميهم والأموي إثنان والأنصار فيهم ينتمي نه. أحسن
2: الله إليكم وبه قال مالك عن ابن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول إذا أصيبت السن فسودت ففيها عقلها تاما فإن طرحت بعد أن تسود ففيها
0: عقلها أيضا تاما العمل في عقل الأسنان قوله رحمه الله العمل في عقل الأسنان تقدم أن من أمهات التراجم عند الإمام مالك رحمه الله تعالى قوله العمل في كذا وكذا، فإنه أوردها سبعا وعشرين مرة ومعناها ما ينبغي فيه من الأحكام المبينة شرعا ما ينبغي فيه من الأحكام احسن الله اليكم وبه قال مالك عند داود بن
2: الحصين عن ابي غطفان بن طريف المري انه اخبره ان مروان بن الحكم بعثه الى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يساله ماذا في الضرس فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيه خمس من الابل قال فردني مروان الى ابن عباس فقال اتجعل مقدم الفم مثل الاضراس فقال ابن عباس رضي الله عنهما لو لم تعتبر ذلك
0: الا بالاصابع عقلها سواء قوله رحمه الله عن داود بن الحصين تقدم أن الواقع في الموطأ والكتب الستة وغيرها حصين بضم حائه وليس فيها شيء بفتح حائه حصين سوى أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي يكثر من الرواية عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة وأما بالضاد المعجم حضين فليس ثم إلا راو واحد هو حضين ابن المنذر أحد التابعين ومن انتسل منه من أولاده نعم. أحسن الله إليكم
2: وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسوي بين الأسنان في العقل ولا يفضل بعضها على بعض وبه قال مالك والأمر عندنا أن مقدم الفم والأضراس والأنياب عقلها سواء وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السن خمس من الإبل والضرس سن من الأسنان لا يفضل بعضها على بعض دية جراح العبد وبه قال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كان يقولان في موضحة العبد نصف عشر ثمنه
0: قوله رحمه الله وسليمان ابن يسار تقدم أن يسارا في الموطأ بالتحتانية والسين المهملة وليس فيه ما يوافق الرسم بالباء الموحدة والسين المعجمة بشار بل إنما في الموطئ يسار وقد قال الذهبي في المشتبه لما ذكر اسم بشار وهو قليل في التابعين وهو نادر في التابعين معدوم في الصحابة نعم. أحسن الله إليكم وبه قال مالك أنه
2: بلغه أن مروان من الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح أن على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد وبه قال ما نكون الأمر عندنا أن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه وفي منقلته العشر ونصف العشر من ثمنه وفي مأمومته وجائفته في كل واحية منهما ثلث ثمنه وفيما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه ينظر في ذلك بعدما يصح العبد ويبرأ كم بين قيمة العبد بعد أن أصابه الجرح وقيمته صحيحا قبل أن يصيبه هذا ثم يغرم الذي أصابه ما بين القيمتين وبه قال مالك في العبد اذا كسرت يده او رجله ثم صح كسره فليس على من اصابه شيء فان اصاب كسره ذلك نقص او عثر كان على من اصابه قدر ما نقص من ثمن العبد. وبه قال مالك الامر عندنا في القصاص بين الممالك كهيئه قصاص الاحرار نفس الامه بنفس العبد وجرحها بجرحه فاذا قتل العبد عبدا عبدا فاذا قتل العبد عبدا عمدا خير سيد العبد المقتول فان شاء قتل وان شاء اخذ العقل فإن أخذ العقل أخذ قيمة عبده وإن شاء رب العبد القاتل أن يعطي ثمن العبد المقتول فعل وإن شاء أسلم عبده فإذا أسلمه فليس عليه غير ذلك وليس يرب العبد المقتول إذا أخذ العبد القاتل ورضي به أن يقتله وذلك في القصاص كله بين العبيد في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك بمنزلته في القتل وبه قال مالك في العبد يجرح اليهودية والنصرانية إن سيد العبد إن شاء يعقل عنه ما قد أصاب فعل أو أسلمه فيباع فيعطي فيعط اليهودية أو النصرانية من ثمن العبد أو ثمنه كله إن أحاط بثمنه ولا يعطي اليهودية ولا النصرانية عبدا مسلما دية جرحه دية أهل الذمة وبه قال مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودية أو النصرانية إذا قتل أحدهما مثل نصف دية حر المسلم وبه قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يُقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيُقتل به. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار كان يقول كان يقول دية المجوسي 800 درهم. قال مالك وهو الأمر عندنا. وبه قال مالك جراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم الموضحة نصف عشر دياته والمأمومة ثلث دياته والجائفة ثلث دياته فعلى ذلك جراحاتهم كلها. ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن نبيه انه كان يقول: ليس على العاقلة عقل في قتل العبد انما عليهم عقل قتل الخطأ. وبه قال مالك عن ابن شهاب انه قال: مضت السنة ان العاقلة لا تحمل شيئا من دية العبد الا ان يشاء ذلك. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد مثل ذلك. وبه قال مالك إن ابن شهاب قال مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة إلا أن تعينه العاقلة عن طيب أنفس منها وبه قال مالك والأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا فما بلغ الثلث فهو على العاقلة وما كان دون الثلث فهو في مال الجانح خاصة وبه قال مالك الأمر الذي اختلاف فيه عندنا في من قبلت منه الدية قتل العمد أو في شيء من الجراح التي فيها القصاص وأن عقل ذلك لا يكون عن عاقلة إلا أن يشاء وإنما عقل ذلك فيما يقاتل والجارح خاصة إن وجد له مال وإن لم يوجد له مال كان دينا عليه وليس عن العاقلة منه شيء إلا أن يشاء وبه قال مالك ولا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه عمدا أو خطأ بشيء وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندنا ولم أسمع أن أحدا ضمن العاقلة من دية العمد شيئا ومما يعرف به ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فتفسر ذلك فيما نرى أنه, أنه من أعطي من أخيه شيء من العقل فليتبعه بالمعروف وليؤدي إليه بإحسان وبه قال مالك في الصبي الذي الذي ما ل... لا مال له والمرأة التي لا مال لها إذا جنى أحدهما جناية دون الثلث، إنه ضامن على الصبي والمرأة في مالهما خاصة إن كان لهما مال أُخذ منه، وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه ليس على العاقلة منه شيء، ولا يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي وليس ذلك عليه. وبه قال مالك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن العبد إذا قتل كانت فيه القيمة يوم يقتل ولا تحمل عاقلة قاتله من قيمة العبد شيئا. قل له كثر وإنما ذلك على الذي أصابه في ماله خاصة بالغا ما بلغ وإن كانت قيمة العبد الديتاء أكثر فذلك عليه في ماله وذلك لأن العبد سلعة من السلع ميراث العقل والتغليغ فيه وبه قال مالك عن ابن شهاب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نشد الناس من كان عنده علم من الدية ان يخبرني فقام الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه فقال كتب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اورث امرأة اشيم الضبابي من دية زوجها فقال له عمر رضي الله عنه ادخل الخباء حتى آتيك فلما نزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخبره الضحاك فقضى بذلك عمر بن الخطاب قال ابن شهاب وكان قتل اشيم خطأ وبه قال مالك يكون يا بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات فقدم سراقة بن جعش من على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له، فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومئة بعير حتى أقدم عليك فلما قدم اليه عمر رضي الله عنه اخذ من تلك الابل ثلاثين حقه وثلاثين جذعه واربعين خليفه ثم قال اين اخ المقتول قال هانذا قال خذها فقال خذها فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل شيء ليس لقاتل شيء وبه قال مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل اتغلغ الديه في الشهر الحرام فقال لا ولكن يزاد فيها للحرمه فقيل لسعيد هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس فقال نعم قال مالك الله ما اراد مثل الذي صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عقل المدلجين حين اصاب ابنه وبه قال مالك عن بن سعيد عن عروه بن الزبير ان رجل من الانصار يقال له احيحه بن الجناح كان له عم صغير هو اصغر من احيحه وكان عند اخواله فاخذه احيحه فقتله فقال اخواله كنا اهل كنا اهل ثمه ورمه حتى اذا استوى على عممه غلبنا حق امرئ في عمه فقال عروه فلذلك لا يرث قاتل من قتل وبه قال مالك الامر الذي لا فيه عندنا ان قاتل العبد لا يرث من دية من قتل شيئا ولا من ماله، ولا يحجب احد ولا يحجو واحدا وقع له ميراث وان الذي يقتل خطا لا يرث من الدية شيئا، وقد اختلف في ان يرث من ماله لانه لا يتهم على انه قتله ليرثه، ولياخذ ماله فاحب اليه ان يرث من ماله ولا يرث من ديته، جامع العقل. وبه قال مالك عن ابن شاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار في الركاز الخمس قال مالك تفسير الجبار أنه لا دية فيه وبه قال مالك قوله
0: الق... رحمه الله وابي سلمة بن عبد الرحمن تقدم أن سلمة بفتح لامه إلا في موضعين أحدهما عمر بن سلمة الجرم والآخر في بني سلمة قوم من الأنصار لهم ذكر في الموطأ وفي غيره والنسبة إليهم السلم نعم. أحسن الله إليكم وبه قال مالك من القائد
2: والسائق والراك... والراكب كلهم ضامن لما أصابت الدابة إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيئا ترمح له وقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الذي أجرى فرسه بالعقل قال مالك القائد والسائق والراكب أحرى أن يغرموا من الذي أجرى فرسه وبه قال مالكٌ: الأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق أو يربط الدأبة أو يصنع أشبه هذا على طريق المسلمين، أن ما صنع من ذلك مما لا يجوز له أن يصنع على طريق المسلمين، فهو ضامن لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره، فما كان من ذلك عقله دون ثلث الدية فهو في ماله خاصة، وما بلغ الثلث فصاعدا فهو عن العاقلة. وما صنع من ذلك مما يجوز له ان يصنعه على طريق المسلمين فلا ضمان عليه فيه ولا غر ومن ذلك البئر يحفرها الرجل المطر او الدابه ينزل عنها الرجل الحاجه فيقفها على الطريق فليس على احد في هذا غر وبه لا يحلى قال وقال مالك في الرجل ينزل في بئر فيدركه رجل اخر في اثره فيجبذ الاسفل الاعلى فيخران في البئر فيهلكان جميعا ان على عاقله الذي جبذه الديه وبه قال مالك في الصبي يامره الرجل ينزل في البئر او يرقى في النخله فيهلك في ذلك أن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره وبه قال مالك الأمر الذي لاختلاف فيه عندنا أنه ليس على النساء والصبيان عقل يجب عليه من يعقله مع العاقلة فيما تعقله العاقلة من الديات وإنما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال وبه لا قال: وقال مالك العقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاء وإن أبو كان أهل ديوان أو مقطعين وقد تعاقل الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان ابي بكر رضي الله عنه قبل ان يكون ديوان، وانما كان الديوان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فليس لاحد ان يعقل عنه غير فليس ان يعقل عنه غير قومه ومواليه، لان الولاء لا ينتقل، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق قال مالك فالولاء فالولاء نسب ثابت. وبه لا يحقل قال: وقال مالك: والأمر عندنا فيما أصيب من البهائم أن على من أصاب منها شيئاً قدر ما نقص من ثمنها. وبه قال مالك: في الرجل يكون عليه القتل فيصيب حداً من الحدود أنه لا يؤخذ به، وأن القتل يأتي على ذلك كله إلا الفريه، فإنها تثبت على من قيلت له، يقال له: ما لك لم تجد من افترى عليك، فأرى أن يوجد المقتول الحد من قبل أن يقتل، ولا أرى أن يقاد منه في شيء من الجراح، ولا أرى أن يقاد منه في شيء من الجراح إلا القتل، لأن القتل يأتي على ذلك كله. وبه قال مالك الامر عندنا ان القتيل اذا وجد بين ظهراء قوم في قريه او غيرها لم يؤخذ اقرب الناس اليه داردنا مكانا وذلك انه قد يقتل القتيل ثم يقع على باب قوم ليلطخوا به فليس يؤخذ احد بمثل ذلك وبه قال مالك في جماعه من الناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قتيل وهم جريح لا يدرى من فعل ذلك به ان احسن ما سمع في ذلك ان فيه العقل وان عقله عن قوم الذين نازعوا وان كان القتيل او الجريح من غير الفريقين فعقله عن الفريقين جميعا ما جاء في الغيله والسحر
0: قوله رحمه الله ما جاء في الغيلة والسحر تقدم أن من أمهات التراجم عند الإمام مالك قوله ما جاء في كذا وكذا وأنه أوردها مئة وثمان وستين مرة أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن
2: يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه وقتل غيلة وقال عمر رضي الله عنه لو تمالى أه... عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا وبه قال مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن الزرارة أنه بلغه أن عصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت وبه قال مالك الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره هو مثل هو مثل الذي قال الله تبارك وتعالى في كتابه: "ولقد علمون من اشتراه ما له في الاخرة من خلاق فارى ان يقتل ذلك اذا عمل ذلك هو نفسه ما يجب فيه العمد" وبه قال مالك عن عمر بن حسين المولى عائشة بنت قدامة ان عبد الملك بن مروان اقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا فقتله وليه بعصا وبه إلى يحيى قال وقال مالك والأمر المجتمع عليه الذي الاختلاف فيه عندنا أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا أو رمى بحجر أو ضربه عمدا فمات من ذلك فإن ذلك هو العبد وفيه القصاص وبه قال مالك فقدت العبد عندنا أن يعبد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه ومن العبد أيضا أن يضرب الرجل الرجل في النائرة تكون بينهما ثم ينصرف عنه وهو حي في ضربه فيموت فيكون في ذلك القسامة وبيه قال مالك الأمر عندنا أنه يقتل في العبد الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد والنساء بالمرأة كذلك والعبيد بالعبد كذلك أيضا القصاص في القتل وبه قال مالك أنه بلغه أن مروان بالحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يذكر أنه أتي بسكران قد قتل رجلا فكتب إليه معاوية رضي الله عنه أن اقتله به وبيه قال مالك أحسن ما سمعت في تأويل هذه الآية قول الله تبارك وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبد فهؤلاء الذكور والأنثى بالأنثى أن القصاص يكون بين الإناث كما يكون بين الذكور والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة كما يقتل الحر بالحر والآمة تقتل بالآمة كما يقتل العبد بالعبد فالقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال والقصاص أيضا يكون بين الرجال والنساء وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فذكر الله تبارك وتعالى أن النفس بالنفس فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر وجرحها بجرحه وبه لا حق قال: وقال مالكم في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه، انه ان امسكه وهو يرى انه يريد قتله قتل وقتل به جميعا، وان امسكه وهو يرى انه انما يريد الضرب بما يضرب به الناس لا يرى انه عمد لقتله، لا يرى انه عمد لقتله فانه يقتل القاتل ويعاقب الممسك اشد العقوبه، ويسجن سنه لانه امسكه ولا يكون عليه القتل. وبه قال مالك في الرجل يقتل الرجل عمدا أو يفقع عينه عمدا فيقتل, في فيقتل القاتل أو يفقع عين الفاقه قبل أن يقتص منه أنه ليس عليه دية ولا قصاص وإنما كان حق الذي قتل أو فقيت عينه في الشيء الذي ذهب وإنما ذلك منزله الرجل يقتل الرجل عمدا ثم يموت القاتل فلا يكون من صاحب الدم إذا مات القاتل شيء دية ولا غيرها وذلك لقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم القصاص القتل الحر بالحر والعبد بالعبد قال مالك فإنما يكون له القصاص على صاحبه الذي قتله فإذا هلك قاتله الذي قتله فليس له قصاص ولا ديه وبه إلى أحياء قال قال مالك ليس بين العبد والحر قوادوا في شيء من الجراح والعبد يقتل بالحر إذا قتله عمدا ولا يقتل الحر بالعبد وإن قتله عمدا وهذا أحسن ما سمعت العفو في قتل العمد وبه قال مالك أنه أدرك من يرضى من أهل العلم يقولون في الرجل إذا أوصاني يعفو عن قاتله إذا قتل عمدا إن ذلك جائز له وأنه أولى بدمه من غيره من أوليائه من بعده وبه قال مانكم في الرجل يعفو عن قتل العبد بعد ان يستحقه ويجب له انه ليس على القاتل عقل يلزمه الا ان يكون الذي عفى عنه اشترط ذلك عند عفوه عنه وبه لا يحاق له قال مانكم في القاتل عبدا اذا عفى عنه انه يجلد مئه جلده ويسجن سنه وبه قال مانكم اذا قتل الرجل عبدا وقامت على ذلك البينه وين مقتول بنون وبنات فعفى البنون وابى البنات ان يعفون فعفو البنين جائز على البنات ولا امر للبنات مع البنين في القيام بالدم والعفو عنه القصاص في الجراح وبه لا يحيى قال قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا انه من كسر او رجلا عبدا انه يقاد منه ولا يعقل، وبه قال مالك ولا يقاد من احد حتى تبرى راح صاحبه فيقاد منه، فان جاء جرح المستقاد منه مثل مثل جرح الاول حين يصح فهو القود، وان زاد جرح المستقاد منه او مات منه فليس على المجروح الاول المستقيد شيء، وان برا جرح المستقاد منه وشل المجروح الاول او برج جراحه وبها عيب او نقص او عثر فان المستقاد منه لا يكسر الثانيه. فإن المستقال منه لا يكسر الثانية ولا يقاد بجرحه قال ولكنه يعقل له بقدر ما نقص من يد الأول أو فسد منها والجراح في الجسد على مثل ذلك وبه قال مالك إذا عمد الرجل امراته ففقى عينها أو كسر يدها أو قطع إصبعها وأشباه ذلك متعمدا لذلك فإنها تقاد منه وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو بالسوط فيصيبها من ضربه ما لم يريد ولم يتعمد فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه ولا يقاد منه وبه قال مالك أنه بلغ وأن بابكر بن محمد بن عمر بن حزم قاد من كسر الفخذ دية السائبة وجنايته وبه قال مالك عن بالزناد عن سليمان
0: جنايته
2: أحسن الله إليكم دية السائب وجنايته. السائبة وجنايته. دية السائبة وجنايته. وبه قال مالك عن ابي عن سليمان بن يسار ان سائبة اعتقه بعض الحاج فقتل ابن رجل من بني عائذ فجاء العائذي ابو المقتول الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلب دية ابنه فقال عمر رضي الله عنه لا دية له فقال العائذي ورأيت لو قتله ابني فقال عمر رضي الله عنه اذا تخرجون ديته قال العائذي هو اذا كالأرقم ان يترك يلقم وان يقتل ينقم. كامل كتاب العقول والحمد لله كتاب القسامة بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما تبديئة أهل الدم في القسامة وبه قال مالك النبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أن أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل محيصة خرج إلى خبر من جاد أصابهم فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير وطرح في فقير بئر أو عين فأتى يهود فقال أنتم الله قتلتموه فقالوا وَاللَّهُ ما قتلنا فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبله واخوه حويصته وهو أكبر منه عبد الرحمن فذهب محيصته ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن فتكلم حويصه ثم تكلم محيصه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يدوا صاحبكم واما ان يؤذنوا بحرب فكتب اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا انا والله ما قتلنا
0: يؤذنوا بحرب يؤذنوا بحرب
2: احسن الله اليكم اما ان صاحب اما ان يدوا صاحبكم واما ان يؤذنوا بحرب فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصته ومحيصة وعبد الرحمن يتحلفون وتستحقون دم صاحبكم فقالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء قال مالك من الفقير هو البئر وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه أخبره أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا في حوائجهما، فقتل عبد الله بن سالم فقدم محيصة فاتاه هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سالم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من اخيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر فتكلم محيصته وحويصته فذكر شان عبد الله بن سالم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحلفون خمسين يمينا تستحقون دم صاحبكم او قاتلكم فقالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا يا رسول الله كيف نقبل ايمان من كفار قال يا ابن سعيد فزعم بشير ان رسول الله
0: فتبرئكم يهود فتبرئكم يهود بخمسين
2: أحسن الله إليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود بخمسين يمينا فقالوا يا رسول الله كيف نقبل وإيمان قوم كفار قال يحبن سعيد فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداه من عنده وبيه قال ما الأمر المجتمع عليه عندنا والذي سمعت ممن أرضى في القسامة والذي اجتمعت, عليه الأئمة في والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة فيحلفون وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين إما أن يقول المقتول دم عند فلان أو ياتي أولاة الدم بلوث من بينه وإن لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم فهذا الذي يجب القسامة المدعين الدم على من ادعوه عليه ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوجهين قال ما وتلك السنه التي اختلاف فيها عندنا والذين ما عليه عمل الناس ان المبدين بالقسامة اهل الدم والذين يدعونه في العدي والخطا قال ما يكون وقد بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارثيين في صاحبي من الذي في صاحبي من الذي قتل بخيبر
0: قوله رحمه الله عن بشير بن يسار ما قاعدة بشير ولا بشر حسن قلنا ان بشيرا الأصل فيه التكبير وأنه استثني من ذلك رجلان أحدهما بشير بن يسار والآخر بشير بن كعب الغنوي، والذي له رواية في الموطأ منهما هو بشير بن يسار، وليس في الموطأ بشر وإنما فيه بُسر، وليس فيه بشر وإنما فيه بُسر بالباء الموحدة والسن المهملة كما تقدم في بُسر بن محجن وغيره وهل فيه بشير بالتكبير؟ فيه رجل واحد في اول الموطأ وهو بشير بن ابي مسعود فيه رجل واحد في اول الموطأ في وقوت الصلاه وهو بشير بن ابي مسعود فتحصل من هذا ان في الموطأ بشير وبشير فاما بشير فبشير ابن ابي مسعود واما بشير فبشير ابن يسار وليس فيه بشر وانما فيه بسر. نعم.
2: احسن الله اليكم وبه قال مالك فان حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه ولا يقتل في القسامه الا واحد ولا يقتل في اثنان يحلف من ولات الدم 50 رجلا 50 يمينا فان قل عددهم ونكل نكل بعضهم ردد رددت الايمان عليهم الا ان ينكل احد من ولاة المقتول ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عنه فانك لاحد لا من اولئك فلا سبيل الى الدم اذا نكل احد منهم. وبه قال مالك وانما تردد الايمان على من بقي منهم اذا نكل احد ممن لا يجوز له عفو. قال فانك لاحد لا من ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عن الدم وان كان واحدا فان الايمان لا تردد على من بقي من ولاة, من ولاة الدم. إذا نكل أحد منهم عن الأيمان، ولكن الأيمان إذا كان ذلك ترد على المدعى عليهم، فيحلف منهم خمسون رجلاً خمسين يميناً، فإن لم يبلغوا خمسين رجلاً رددت الأيمان على من حلف منهم، فإن لم يوجد أحد يحلف إلا الذي ادعي عليه حلف هو يميناً وبريء. وبه قال مالك وإنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا دائن الرجل استثبت عليه في حقه، وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتل في جماعة من الناس وإنما يلتمس الخلوة. قال فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء واجترى الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها ولكن إنما جعلت القسامة إلى أولاد المقتول يبدأون بها, ليكف يبدأون بها ليكف الناس عن الدم وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول وبه قال في القوم يكون لهم العدد يتهمون بالدم فيرد فيرد ولاة المقتول الأيمان عليهم وهم نفر لهم عدد أنه يحلف كل إنسان منهم عن نفسه خمسين يمينا ولا تقطع الأيمان عليهم بقدر عددهم فلا يبرؤون دون أن يحلف كل إنسان منهم خمسين يمينا قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك قال والقسامة تصير إلى عصبة المقتول وهم ولاة الدم الذين يقسمون عليه والذين يقتلوا بقسامتهم من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم وبه لا يحيى قال قال مالك الأمر الذي الاختلاف في عندنا أنه لا يحلو بالقسامة في العمد أحد من النساء وإن لم يكن المقتول أولاة إلا النساء فليس للنساء في قتل عمد قسامة ولا عفو وبه قال مالك في الرجل يقتل عمدا أنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا فذلك لهم وبه قال مالك وإن أراد النساء أن يعفون فليس ذلك لهن العصبة والموالي أولى بذلك منهن لأنهم, إن لأنهم هم الذين استحقوا الدم وحلفوا عليه وبه قال مالك وإن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحق الدم وأبى النساء وقلنا ندع قاتل صاحبنا فهنا حق أولى بذلك لأن من أخذ القوة حق ممن تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم واجب القتل وبه قال مالك لا يقسم في قتل عمد من المدعين إلا اثنان فصاعدا تردد الأيمان عليهما حتى يحلفا 50 يمينا ثم قد استحق الدم وذلك الأمر عندنا
0: لا يقسم كسر السين قال مالك لا يقسم
2: أحسن الله إليكم، وبه قال مالك لا يقسم في قتل العمد من المدع من المدعين إلا اثنان فصاعدا تردد تردد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا ثم قد استحق الدم وذلك الأمر عندنا، وبه قال مالك وإذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قتلوا به جميعا فإن هو مات بعد ضربهم كانت قسامة، وإذا كانت قسامة لم تكن إلا على رجل واحد ولم يقتل غيره، ولم نعلم قسامة كانت قط إلا على رجل واحد، القسامة في الخطأ وبه قال مالك القسامة في قطع خطأ يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم يحلفون خمسين يمينا تكون على قسم مواريثهم من الدية تكون على قسم مواريثهم مواريثهم من الدية فإن كان في الأيمان كسور إذا قسمت بينهم نظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان نظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان إذا قسمت فتجبر عليه تلك اليمين وبه قال مالك وان لم يكن للمقتول ورثة الا النساء فانهن يحلفن وياخذن الدية، فان لم يكن له وارث الا رجل حلف خمسين يمينا واخذ الدية، وانما يكون ذلك في قتل الخطا ولا يكون في قتل العمد، الميراث في القسامة. وبه لا يحيى قال قال مالك اذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله عز وجل يرثها بنات الميت واخواته ومن يرثه من النساء، فان لم يحرز النساء ميراثه كان ما بقي من ديته لاولى الناس بميراثه مع النساء. وبه لا يحرق له قال مالك إذا قام بعض ورثة المقتول الذي يقتل خطا يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها وأصحابه غيب لم يأخذ ذلك ولم يستحق من الدية شيئا قل ولا كثر دون أن يستكمل القسامة يحلف خمسين يمينا، فإذا حلف خمسين يمينا استحق حصته من الدية وذلك أن الدم لا يثبت إلا بخمسين يمين ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم فإن جاء بعد ذلك من ورثة أحد حلف من الخمسين يمينا بقدر ميراثه وأخذ حقه حتى يستكمل ورثة حقوقهم فإن جاء كل أم فلو السدس عليه من خمسين يمينا السدس، فمن حلف استحق فمن حلف استحق حقه من الدية ومن نكل بطل حقه، وإن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ الحلم لم يبلغ لم يبلغ الحلم حلف الذين حضروا خمسين يمينا، فإن جاء الغائب بعد ذلك حلفه بلغ الصبي الحلم حلف، يحلفون على قدر حقوقهم من الدية على قدر مواريثهم منها، وبلا لا قال مالك وهذا أحسن ما سمعت. القسامة في العبيد. وبه لا يحيى قال قال مالك: كلام عندنا في العبيد انه اذا اصيب العبد عمدا او خطا ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده بيمين واحدة ثم كان له قيمة عبده، وليس في العبيد قسامة في عبد ولا خطا، ولم اسمع أحد من اهل العلم قال ذلك، وبه قال مالك فان قتل العبد عبدا عمدا او خطا لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا يمين، ولا يستحق سيده ذلك الا بينة عادلة او بشاهد فيحلف مع شاهده، وبه لا يحيى قال قال مالك وهذا احسن ما سمعت. كامل كتاب
0: القسامة بحمد الله وعونه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجامع قوله رحمه الله كتاب الجامع تقدم أن الإمام مالك رحمه الله تعالى اتخذ في أمهات التراجم عنده قوله جامع كذا وكذا ثم ختم رحمه الله تعالى كتاب الموطأ بقوله كتاب الجامع وقد ذكر ابن العربي في كتاب القبس أن هذا الكتاب من مخترعات الإمام مالك في التصنيف الذي اقتدى به بعده من اقتدى ومن أشهرهم من أصحابه عبد الله بن, بن وهب المصري الذي صنف كتاب الجامع وبلغ المرام على صغره آخره كتاب الجامع نعم. أحسن الله إليكم الدعاء للمدينة وأهلها وبه
2: قال مالك عن اسحاق ابن عبد الله بن ابي طلحه الانصاري عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني اهل المدينه. وكان
0: من خواص كتاب الجامع انه جرده من كلامه فلا اظن ولعلنا نرعى هذا حقه انه جرده من كلامه فليس فيه كلام عامته احاديث وان وجد فهو كلام قليل بخلاف ما تقدم. فإنه يخلطه بكلامه، أما هذا فيكاد يجرده من كلامه. نعم. أحسن الله إليكم، وبه قال مالك
2: عن سعيد بن أبي صالحٍ عن أبي عن هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمن جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمننا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة مثل ما دعاك به لمكة ومثله، وإني أدعوك للمدينة بي مثل ما دعاك به لمكة ومثله معه، ثم يدعو وسار وليد فيراه فيعطيه ذلك الثمر، ما جاء في سكن المدينة والخروج منها. وبه قال مالك عن قطن بن وهب بن عمير بن الاجدع ان ان يوحنا سمو الزبير بن العوام اخبره انه كان جالسا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الفتنه، فاتته مولاه لا تسلم عليه فقالت اني اردت اخرج يا ابا عبد الرحمن اشتد علينا الزمان، فقال لا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اقعدي لكع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لاوائها وشدتها احد الا كنت له شفيعا او يوم القيامه. وبه قال مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أعرابي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسلام فأصاب الأعرابي واعكن بالمدينة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقل لي بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أقل لي بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقل لي بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها وفيه قال مالك عن يحب سعيد أنه قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقول هنا يثرب وهي المدينة تنفي
0: الناس كما ينفي الكير خبث الحديد قوله رحمه الله حدثنا أبو الحباب سعيد بن يسار تقدم أنه ليس في الموطأ ولا في الكتب الستة والمسند الأحمدي أحد بفتح الحاء حباب وإنما في معجم الطبراني وغيره فإن من شيوخه حباب بن صالح حباب بن صالح بفتح الحاء ولم يقع في رواة الموطة ولا في الكتب الستة ولا في المسند رجل اسمه الحباب وإنما هذا في الكنى وفي أسماء الآباء كأبي الحباب سعيد بن يسار وكزيد بن الحباب وأما في الأسماء فليس فيها راو اسمه الحباب نعم
2: أحسن الله إليكم، وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج أحد من المدينة رغبةً عنها إلا أبدله الله خيراً منه، إلا ابدله الله خيراً منه، وبه قال مالك عن شاب بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تُفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتُفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون <clampanha> بأهلهم ومن أطاعهم المدينة خير <تخيروا> لهم لو كانوا يعلمون، وتُفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وبه قال مالك عن ابن حماس عن عم قوله
0: رحمه الله عن عبد الله بن الزبير تقدم أن الزبير بضم الزاي ولم يقع بفتحها إلا في رجلين هما عبد الرحمن ابن الزبير والاخر ولده الزبير ابن عبد الرحمن ابن الزبير نعم
2: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابن حماس عن عمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتركن المدينه على احسن ما كانت حتى يدخل الكلب او الذئب فيغذي على بعض سوال المسجد او المنبر فقالوا يا رسول الله فلمن يكون الثمار ذلك الزمان قال فقال للعواف الطير والسباع وبه قال مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى ثم قال يا مزاحم أتخشى أن نكون ممن نفت المدينة ما جاء في تحريم المدينة وبه قال مالك عمر مولى المطلب عنه ناس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني يحرم ما بين لابتيها وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يقول لو رايت ضباب بالمدينه ترتع ما ذعرتها قال
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. قوله رحمه الله عن ابن شهاب تقدم ان الواقع منه في الموطا هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري ولم ياتي احد يعرف بهذه الكنيه في الموطا الا هو وليس في الكتب المشهوره غالبا اذا اطلق ابن شهاب إلا كان المراد به محمد ابن مسلم الزهري رحمه الله تعالى فإنه كان إماما معظما وهو ممن لقب بإمام الأئمة لقبه به الصابون في عقيدته نعم.
2: أحسن الله إليكم، وبه قال مالك عن يونس بن يوسف عن عطايا بن يسارٍ عن أبي أيوبٍ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه وجد غلمانًا قد ألجأوا ثعلبًا إلى زاويةٍ فطردهم عنه، قال مالك لا أعلم إلا أنه قال أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا، وبه قال مالك عن رجيعٍ يعني قال دخل علي زيد بن ثابتٍ وأنا بالأسواف قد اصطدتُ نهسًا فأخذه من يدي فأرسله، ما جاء في وباء المدينة. وبه قال مالك عائشة بن عروة عن نبيه عن عائشة رضي الله عنها ومن المؤمنين أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة عكا أبو بكر وبلال قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك قالت فكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل؟ وهل أردن يوما مياه مجنة؟ واليبدو يبدو لي شامة وطفيل؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أشد، وصححها لنا وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. وبي قال مالك: وحدثني يحيى بن سعيد أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وكان عامر بن فهيرة يقول: قد رأيت الموت قبل ذوقه، إن الجنان حتفه من فوقه. إن,
0: إن إن الجنان حتفه من فوقه. إن الجبان حتفه من فوقه.
2: أحسن الله إليكم. قالت: وكان عامر بن فهيرة يقول: قد رأيت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. وبه قال مالك عن نعيم بن عبد الله المجبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على انقاب المدينه ملائكه لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، ما جاء في اليهود. وبه قال مالك عن اسماعيل بن ابي حكيم انه سمع عمر بن عبد العزيز يقول كان من اخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قال: قاتل الله اليهود
0: والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لا يبقين دينان بارض العرب. قوله رحمه الله عن اسماعيل بن ابي حكيم تقدم أن حكيما إذا وقع في الموطأ فهو بفتح حائه، وذكرنا راويا اختلف فيه وهو رزيق ابن حكيم، فقيل بفتح الحاء، وهو المشهور عند المتقدمين كعلي بن المديني والبخاري وابن أبي حاتم، وقيل بضم حائه كما قال الدارقطني والأزدي. احسن الله اليكم وبه قال مالك عن مشابن ان رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيره العرب قال مالك قال مشابن ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى اتاه الثلج واليقين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع دينان في جزيره العرب فاجلى يهود خيبر وبه قال مالك وقد قد اجلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهود نجران وفدك فاما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الارض شيء واما يهود فدك فكان لهم نصف الثمر ونصف الارض لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالحهم على نصف الثماني ونصف الأرض فقام لهم عمر رضي الله عنه نصف الثماني ونصف الأرض قيمة من ذهب وورق وإبر وحبال واقتاب ثم أعطاهم القيمة وأجلهم منها جامع ما جاء في أمر المدينة وبه قال مالك عن شاب بن عروة عن به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له وحد فقال هذا جبل نحبنا ونحبه وبه قال مالك عن يحيى سعيد من عبد الرحمن القاسم ان اسهمون عمر بن الخطاب اخبره انه زار عبد الله بن عياش المخزومية فرأى عنده نبيذا وهو بطريق مكه فقال له اسهم ان هذا لشراب يحبه عمر بن الخطاب فحمل عبد الله بن عياش قدحا عظيما فجاء به الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوضعه في يديه فقربه عمر الى فيه ثم رفع راسه فقال عمر رضي الله عنه ان هذا لشراب طيب فشرب منه ثم ناوله رجلا عن يمينه فلما ادبر عبد الله ناداه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أنت القائل لمكة خير من المدينة؟ فقال عبد الله فقلت هي حرم الله وأمنه وفيها بيته، فقال عمر رضي الله عنه لا أقول في بيت الله ولا في حرمه شيئا، ثم قال عمر رضي الله عنه: أنت القائل لمكة خير من المدينة؟ قال فقلت هي حرم الله وأمنه وفيها بيته، فقال عمر رضي الله عنه لا أقول في حرم الله ولا في بيته شيئا ثم انصرف ما جاء في الطاعون وبه قال مالك وعن عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله ابن حيث بن حارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الى الشام حتى اذا كان بسرغ لقيه وامراء الاجناد. ابو عبيده بن الجراح واصحابه فاخبروه ان الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ادعوا للمهاجرين الاولين فدعاهم فاستشارهم واخبرهم ان الوباء قد وقع بالشام. فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لامر ولا نرى ان ترجعا وقال بعضهم معك بقيه الناس واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا للانصار فدعاهم فدعوهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا ثم قال ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوهم فلم يختلف عليه منهم رجلان فقالوا نرى ان ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر رضي الله عنه في الناس اني مصبح على ظهر فاصبحوا عليه فقال ابو عبيده رضي الله عنه افرارا من قدر الله فقال عمر رضي الله عنه, عنه لو غيرك قالها يا أبو عبيده نعم نفر من قدر الله الى قدر الله ارايت لو كان لك ابل فهبطت واديا له عدوتان احداهما مخصبه والاخرى جدبه اليس ان الخصيبه رأيتها بقدر الله وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله، فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان غائبا في بعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، قال فحمد الله عمر بن الخطاب رضي الله قال فحمد الله عمر رضي الله عنه ثم انصرف. وبه قال مالك عن محمد بن المنكد وعن سالم بن وعن سالم بن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن أبي رضي الله عنه انه سمعه يسال يسال اسامه بن زيد رضي الله عنه ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون فقال اسامه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز ارسل على طائفه من بني اسرائيل وعلى من كان قبلكم فاذا سمعتم به بارض فلا تدخلوا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وبه لا قال وسمعت مالكا يقول قال ابو النضر
0: لا يخرجكم الا من فرار منه. قوله رحمه الله قال ابو النضر تقدم انه لم ياتي في كتب الروايه المتقدمه ولا اسماء رواتها ابو النصر بالصاد المهمله مع ال وانما وقع هذا في كنا المتاخرين. نعم. احسن الله
2: اليكم وبه قال مالك عن هشام بن عبد الله بن عامر بن ربيعه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الى الشام فلما جاء سرغ بلغه ان الوباء قد وقع بالشام فاخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم به بارض وانتم بها فلا تخرجوا في منه، فرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سرغ وبه قال مالك عن هشام بن عبد الله ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما رجع بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وبه قال مالك أنه قال بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لبيت بركبة أحب إلي من عشرة أبيات بالشام قال مالك يريد لطول الأعمال والبقاء ونشدة الوباء بالشام النهي عن قول بالقدر وبه قال مالك عن نبي الزناد وعن لا رجع نبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه كتاب وسلم كتاب قال كتاب
0: القدر هذا من زيادات المعتني ليس من أصل الكتاب ومثله لا يقرأ وفيه انشدت ما زيد في الكتاب للبيان لا تقرا ودعه للعيان ودعه للعيان يعني للمشاهده نعم. احسن الله اليكم النهي عن القول بالقدر
2: وبه قال من يكون عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحج آدم وموسى فحج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أغويت الناس واخرجتهم من الجنة فقال له آدم وأنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته قال نعم قال افتلومني على من قد قدر علي قبل أن أخلق
0: قوله رحمه الله عن الأعرج تقدم أنه إذا وقع ملقبا في الموطأ فهو عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج المدني وقوله عن أبي الزيناد تقدم أن المعروف في هذا الرسم أبو زياد سوى هذا الرجل فهو أبو الزيناد بنون بعد الزاي وهو عبد الله ابن ذكوان المدني نا.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن زيد بن أبي أوليسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبر عن, عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونسوي عن هذه الآية قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففي ففيما عمل قال فقال رسول الله, صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم ان الله اذا خلق العبد الجنه استعمله بعمل اهل الجنه حتى يموت على عمل من اعمال اهل الجنه فيدخله فيدخله به الجنه واذا خلق العبد للنار استعمله بعمل اهل النار حتى يموت على عمل من اعمال اهل النار فيدخله به النار وبه قال مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم امرين لن تضلا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنه نبيه وبه قال مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني انه قال: ادركت ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال طاووس وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس او الكيس والعجز. وبه قال مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار انه قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول في خطبته: ان الله هو الهادي والفاتن. وبه قال مالك عمي أبي سهيل بن مالك قال كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز فقال ما رأيك في هؤلاء القدرية قال فقلت رأي أنت فإن قبلوا وإلا عرضتهم على السيف فقال عمر بن عبد العزيز وذلك رايي قال مالك وذلك رايي
0: قوله رحمه الله عن عمه أبي سهيل تقدم أن مالك لم يحدث عن أحد من قرابته في الموطأ إلا عن عمه أبي سهيل بن مالك نعم احسن الله
2: اليكم جامع ما جاء في اهل القدر وبه قال مالك عن ابي الزناد عن يعني العرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسال المراه طلاق اختها لتستفرغ صفحتها ولتنكح لا تسال المراه طلاق اختها لتستفرغ صفحتها ولتنكح فانما لها فانما لها ما قدر لها وبه قال مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرضي قال قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو على عن المنبر أيها الناس إنه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ثم قال سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على
0: هذه الأعواد قوله رحمه الله عن يزيد بن زياد تقدم أن ما كان من هذا الرسم في الموطأ فهو بالياء التحتانيه والزائل المعجمه وليس فيه شيء بالباء الموحده والراء المهمله بريد. ها. أحسن
2: الله إليكم وبه قال مالك انه بلغه انه كان يقول انه كان يقال الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي الذي لا يعجل شيء أناه وقدره حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى. وبه قال مالك انه بلغه انه يقال ان انه يقال ان احدا لن يموت حتى يستكمل رزقه فاجمله في الطلب. حسن الخلق ما جاء في حسن الخلق وبه قال مالك ان معاذ بن جبل قال اخر ما اوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز ينقال قال احسن خلقك للناس معاذ بن جبل احسن خلقك خلقك للناس معاذ بن جبل وبه قال مالك عن هشام بن عمرو عروة بن الزبير عن عائشه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم صححوها معاذ بن جبل نعم
2: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن هشام بن عمرو عروة بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرين قط الا اخذ أيسرهما ما لم يكن اثما فان كان اثما كان ابعد الناس منه ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ان تنتهك حرمة الله فإن لله بها وبه قال مالك عن علي, عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وبه قال مالك انه بلغه عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت استاذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشه انا معه في البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيره ثم اذن له قالت عائشه رضي الله عنها فلما انشبا أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم معه فلما خرج الرجل قلت يا رسول الله قلت فيما قلت ثم لم تنشبا ضحكت معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من شر الناس من اتقاه الناس لشره وبه قال مالك عن عمه ابي سعيد بن مالك عن عن كعب الأحبار انه قال اذا احببت من تعلم ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد انه قال بلغني ان المرء لا يدرك بحسن خلقه درجه القيم بالليل الظام بالهواجر وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد انه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ولا اخبركم بخير من كثير من الصلاه والصدقه قالوا بلى قال صلح ذات البين واياكم والبغضه فانها, فإنها هي الحالقة وبه قال مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم حسن الاخلاق ما جاء في الحياء. وبه قال مالك عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي عن زيد بن طلحة بن ركانة يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياء. وبه قال مالك عن ابن بن عن بن عبد الله عن يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعظ اخاه في الحياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء من الايمان ما جاء في الغضب وبه قال مالك عبد عم شهاب بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان رجلا اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني كلمات اعيش بهن ولا تكثر علي فانسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب وبه قال مالك بن الحياء بن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ما جاء في المهاجرة. وبه قال مالك عن ابن شاب عن بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم ان يهاجر خوفاً فوق ثلاث ليال يلتقيان يعني فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. وبه قال مالك عني بن عن ابن شاب عن انس مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهاجر خوفاً فوق ثلاث ليال. قال مالك لا أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيك المسلم إلا إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك. وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعراج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وبه قال مالك عن عطاء بن عبد الله الخراساني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصافحه يذهب الغل وتهادوا وتهادوا تحابوا وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. وبه قال مالك عن سعين بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح ابواب أبو الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا الا رجل كانت بينه وبين أخي شحناء. فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا. وبه قال مالك عن مسلم بن ابي مريم عن ابي صالح استنباني عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: تعرض اعمال الناس كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر فيغفر لكل عبد مؤمن الا عبدا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا او اركوا هذين حتى يفيئا. ما جاء في لبس الثياب للجمال بها. وبه قال مالك عن زيد بن اسلم عن جابر بن عبد الله, رضي, عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه بني انمار قال جابر فبين فبين انا نازل تحت شجره اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت يا رسول اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت يا رسول الله هلم الى الظل قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت الى غراره لنا فالتمست فيها فوجدت جر وقثاء فكسرته ثم قربته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من اين لكم هذا فقلت خرجنا به يا رسول الله من المدينه قال جابر رضي الله عنه عندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرنا قال فجهزته ثم أدبر يذهب في الظار وعليه بردان له قد قد خلقا، قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال أما له ثوبان غير هذين؟ فقلت بلى يا رسول الله له ثوبان في العيبة كسوته إياهما، قال فادعه فمره قال فادعه فمره فليلبسهما، قال فدعوته فلبسهما ثم ولا يذهب، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له ضرب الله عنقه وليس هذا خيرا. قال فسمعه الرجل فقال يا رسول الله في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله قال فقتل الرجل في سبيل الله وبه قال مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني أحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب وبه قال مالك عن أيوب بن أبي تميمة عن ابن سيرين قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اوسع الله عليكم فأسعوا على أنفسكم جمع رجل عليه ثيابة ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب وبه قال مالك عن نافعنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالزعفران. وبه الى يحيى قال سمعت مالكا أن يقول: أنا اكره ان يلبس الغلمان شيئا من الذهب لانه بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تختم الذهب، فانا اكرهه للرجال الكبير منهم والصغير. للكبير. فانا اكرهه للرجال للكبير منهم والصغير. وبه الى يحيى قال: وسمعت مالكا يقول: في الملاح في المعصفره في البيوت للرجال وفي الافنيه. قال لا أعلم من ذلك شيئاً حراماً وغير ذلك من اللباس أحب إلي ما جاء في لبس الخز. وبه قال مالك عن شيخ بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت عائشة رضي الله عنها تلبسه ما يكره للنساء لباسه من الثياب. وبه قال مالك عن قمه بن أبي علقمة عن, عن أمه أنها قالت دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حفصة رضي الله عنها خمار رقيق فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا.
0: قوله رحمه الله ما يكره للنساء تقدم من ان من امهات التراجم عند الامام مالك قوله ما يكره من كذا وكذا وانه اوردها نعم يا اخي لا احسنت 11 مرة نعم. أحسن الله إليكم،
2: وبه قال مالك عن مسلم بن أبي إبراهيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نساء.
0: وبه قال مالك.
2: وبه قال مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مويلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وريحه وريح, 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 وريح وريحها يوجد من مسيرة 500 سنة. وبه قال مالك عن يحبن سعيد عن يعني ابن الشابين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فنظر في افق السماء فقال ماذا فتح الليلة من الخزائن وماذا وقع من الفتن كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة أي قضوا صواحب الحجر ما جاء في إسبال الرجل ثوبه وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يجر ثوبه خيالا ألا ينظر الله إليه يوم القيامة وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعراج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطلا. وبه قال مالك عن نافع عبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبروا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر ثوبه خيلا. وبه قال مالك عن على بن عبد الرحمن عن نبيه انه قال سألت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه عن الازار قال انا اخبرك بعلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ازرة المسلم الى انصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما اسفل من ذلك ما اسفل من ذلك ففي النار ما اسفل من ذلك ففي النار لا ينظر الله يوم القيامه الى من جر ازاره بطرا ما جاء في اسبال المراه ثوبها وبه قال مالك عن عن ابي بكر بن نافع عن ابي نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه عن صفيه بنت ابي عبيد انها أخبرت عن ام سلمه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت حين ذكر الازار فالمرأه يا رسول الله قال ترخيه شبرا قالت ام سلمه رضي الله عنها اذا ينكشف عنها قال فذراعا لا تزيد عليه ما
0: جاء في الانتعال. تقدم ان يحيى ابن يحيى راوي الموطأ عن الامام مالك وقع له نزول في كتاب الاعتكاف من قوله خروج المعتكف إلى العيد إلى آخر كتاب الاعتكاف فرواه عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك رحمه الله تعالى وذكرنا أن ما يضاهيه وقع للإمام مالك فإنه يروي عن نافع عن ابن عمر ونزل في عدة أحاديث رواها عن أبي بكر ابن نافع عن أبيه نافع وهو من شيوخ مالك باسناده وهي احاديث لا تجاوز الخمسه. م.
2: احسن الله اليكم ما جاء في الانتعال وبه قال مالك عن ابي الزناد يعني عن به عن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أمشي ان احدكم في نعل واحده لينعلهما جميعا او ليحفهما جميعا. وبه قال مالك عن ابي الزناد يعني عن به عن هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا انتعل احدكم فليبدا باليمين واذا نزع فليبدا بالشمال. ولتكن اليمنى اولها ولتكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما, تنز وآخرهما تنزع. وبه قال مالك عن عمه ابي سعيد بن مالك عن النبي عن كعب الاحباري ان رجلا نزع عليه فقال لما خلعت عليك لعلك تاولت هذه الايه فاخلع ثم قال كعب نتدي ما كانتان على موسى؟ قال مالك لا ادري ما اجابه الرجل قال كعب كانت من جلد حمار ميت ما جاء في لبس الثياب وبيه قال مالك عن ابي الزناد عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين عن الملامسة وعن المنابذة وعن أن يحتوي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وعن أن يشتمل الرجل في الثوب الواحد على أحد شقيه وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه راى حله سيرا تباع عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه الحله فلبستها يوم الجمعه والوفد اذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه من لا خلق له في الاخره ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطار بما ما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أكسكها لتلبسها فكسا عمر له ب فكساها عمر أخا له مشركا بمكة وبه قال مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه قال قال انس بن مالك رضي الله عنه رايت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يومئذ امير المؤمنين وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها فوق بعض صفه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في صفه النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ما يقرا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ولي وليس بالأبيض الأمهق ولا بالأدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله على رأس أربعين سنة فأقام مكة عشر سنين، وبالمدينة عشر سنين، وتوفاه الله على رأس وتوفاه الله وتوفاه الله صلى الله عليه وسلم على راس ستين سنه وليس في راسه ولحيته عشرون شعره بيضاء صلى الله عليه وسلم ورحمه الله وبركاته صفه عيسى ابن مريم والدجال وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اراني الليله عند الكعبه فرايت رجلا ادم كاحسن ما انت ترى من ادم الرجال له لمه كاحسن ما انت ترى من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين او عواتق رجلين يطوف بالكعبة فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح ابن مريم، ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى، كأنها عنبة طافية، فسألت من هذا؟ فقيل هذا المسيح الدجال، ما جاء في السنة في الفطرة، وبه قال مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خمس من الفطرة، تقريب الأطفال وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والاختتال. وبه قال مالك عن يحيى سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال كان ابراهيم اول الناس ضيف الضيف واول الناس اختتن، واول الناس قص شاربه واول الناس راى الشيب، فقال يا رب ما هذا؟ فقال الله تبارك وتعالى: وقار يا ابراهيم، فقال رب زدني وقارا. وبه الى يحيى قال: وسمعت مالكا يقول يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة حتى طرف وهو الاطار، ولا يجزه فيمثل فلا ولا يجزه فيمثل بنفسه،
0: أنه عن الاكل بالشمال. قوله رحمه الله النهي عن الأكل بالشمال تقدم أن من أمهات التراجم في موطأ الإمام مالك قوله النهي عن كذا وكذا فإنه أورده في كتابه إحدى وعشرين مرة سوى ما أورده بالأفعال ما ينهى عن كذا وكذا فإنه أوردها أربع أو خمس مرات
2: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله السلمي عن جابر بن عبد الله السلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ان ياكل الرجل بشماله او يمشي في نعل واحده وان يشتم الصماء وان يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه وبه قال مالك عن ابن شاب عن ابي بكر بن, عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فلياكل بيمينه وليشرب بيمينه فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله ما جاء في المساكين. وبه قال مالك عن ابي الزناد عن ارجع عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطاف الذي يطوف على الناس فترده اللقمه واللقمتان والتمره والتمرتان. قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطر الناس له فيتصدق فيتصدق عليه ولا يقوم فيسال الناس. وبه قال مالك عن زيد بن السمع عن بن بجيد الانصاري ثم الحديث عن جدته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رد المسكين ولو بظلف محرق ما جاء في مع الكافر وبه قال مالك عن ابي الزناد يعني عن الارجع عن هريره رضي الله عنه ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل المسلم في مع واحد والكافر ياكل في سبعه امعاء وبه قال مالك عن سعيد بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاه فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشات فحلبت فشرب حلابها ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معن واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء النهي يعني عن الشرب في آنية الفضة والنفخ في الشراب، وبه قال مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم وبه قال مالك على يوب بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص عن أبي المثنى الجهني أنه قال: كنت عند مروان بن الحكم فدخل علي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فقال له مروان بن الحكم يا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النفخ في الشراب، فقال له أبو سعيد نعم، فقال له رجل يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأبني القدح عن فيك ثم تنفس، قال: فإني أرى القذاة فيه، قال: فأهرقها، ما جاء في شرب الرجل وهو قائم. وبيه قال ما يكون انه بلغ أن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب رضي الله رضي الله عنهما عثمان فان رضي الله عنه كانوا يشربون قياما وبه قال ما يكون هشام بن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه كان لا يريان بشرب الانسان وهو قائم باسا وبه قال ما يكون ابي جعفر قرين انه قال رأيت رايت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يشرب قائما
0: ليس القاري القارئ, القارئ. هذا نبهنا عليه انه لا يوجد احد القاري الا أبو جعفر القاري اسمه يزيد بن القعقاع أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن
2: عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه كان يشرب قائما السنة في الشرب ومناورته عن اليمين وبه قال مالك عن ابن شهاب عن بن مالك رضي قوله الله قوله
0: رحمه الله السنة في الشرب هذه أول ترجمة في الموطأ يبتدئها بقوله السنة في كذا وليس له في الموطأ إلا موضعان أحدهما هذا سنة في الشرب والآخر يأتي السنة في الشعر نا.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن بن شاب عناس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه عربي وعن يساره أبو بكر الصديق فشرب ثم عقل العربية وقال الأيمن فالأيمن وبيه قال كنا من نكون أبي حازم بن عن سالم بن سعدين أنصريا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلاب وعن يساره الأشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده جامع ما جاء في الطعام والشراب وبه قال مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال ابو طلحه لام سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا اعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم فاخرجت اقراصا من شعير، ثم اخذت خمارا لها، ثم لفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت يدي وردتني ببعضه، ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلك ابو طلحة. قال فقلت نعم فقال من قال قلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم السليم قد جاء رسول قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم فقالت الله فقالت الله ورسوله أعلم قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز فأمر به ففت وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن عشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم سبعون رجلا أو ثمانون رجلا. وبه قال مالك بن ابي الزناد عن ارجع النبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "طعام الاثنين كافي الثلاثه وطعام الاثنين كافي الثلاثه وطعام الاثنين كافي الثلاثه كافي الاربعه" وبه قال مالك بن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اغلقوا الباب واوكوا السقاء واكفئوا الاناء واخمر الاناء واطفئ المصباح فان الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف اناء وان الفويسقه تضرم على الناس بيتهم" وبه قال مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي شريح الكعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليله وضيافته ثلاثه ايام فما كان بعد ذلك فهو صدقه ولا يحل له ان يثوي عنده حتى يحرجه وبه قال مالك عن سمي مولى ابي عن ابي صالح السماني عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب وخرج فاذا كلب يلهث ياكل الثرى من العطش فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من عطش مثل الذي بلغ مني فنزل البئر فملا خفه ثم امسكه بفيه حتى رقي فسقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فقالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم لاجرا فقال في كل ذي كبر أجر. وبه قال مالك وعن وابي كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فامر عليهم ابا عبيده بن الجراح رضي الله عنه وهم ثلاثمئه قال وانا فيهم قال فخرجنا حتى اذا كنا ببعض الطريق يزاد فامر ابو عبيده رضي الله عنه بازواد تلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزود فكان مزودي تمر قال فكان يقوتنا قال فكان يقوتناه كل يوم قليلا قليلا. حتى فني ولم تصبنا الا تمره تمره فقلت وما تغني تمره؟ فقال لقد وجدنا فقدها حيث فنيت، قال ثم انتهينا الى البحر فاذا حوت مثل الضرب، فاكل منه ذلك الجيش ثمان عشره ليله ليله ثم امر ابو عبيده رضي الله عنه بضلعين عين من اضلاعه فنصبا ثم امر براحله فرحلت ثم مر تحتهما ولم تصبهما، قال مالك الضرب الجبيل الصغير وبه قال مالك عن زيد بن اسمع عن عمري بن سعد بن معاذ عن جدته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المؤمنات لا تحقرن احداكن نجارتها ولو كراع شات محرقا وبه قال مالك عبد الله بن ابي بكر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود نهوا عن اكل الشحم فباعوه فاكلوا ثمنه وبه قال مالك انه بلغ وان عيسى بن مريم كان يقول يا بني اسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل البري وخبز الشعير واياكم وخبز البر فانكم لن تقوموا بشكره وبه قال مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد فيه ابا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فسالهما فقال اخرجنا الجوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اخرجني الجوع فذهبوا الى ابي الهيثم من الت فذهبوا الى ابي الهيثم من فذهبوا الى ابي الهيثم من الانصاري فامر لهم بشعير عنده يعمل وقام يذبح لهم شاتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نكب عن ذات الدر فذبح لهم فذبح لهم شاة واستعذب لهم ماء فعلق في نخلة ثم أوتوا بذلك الطعام فأكلوا منه وشربوا من ذلك الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألن عن نعيم هذا اليوم وبه قال مالك عن حم سعيد إن, أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأكل خبزا بسمن فدعا رجلا من أهل البادية فجعل يأكل ويتبع باللقمة وضرى ويتبع باللقمة وضر الصحفة، فقال له عمر رضي الله عنه: كأنك مقفر، فقال: والله ما أكلت سمنًا ولا رأيت أكلًا به منذ كذا وكذا، فقال عمر: لا آكل السمن حتى يحيا الناس من أول ما يحيون. وبه قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن انس بن مالك رضي الله عنه، قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين، يطرح له صاع من تمر فيأكله حتى يأكل حشفها. وبه قال مالك عن عبد الله بن دينه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الجواد فقال وددت ان عندي قفعه ناكل منه وبه قال مالك عن محمد بن عمرو بن حلحله عن حميد بن مالك عن حميد بن مالك بن خثم انه قال كنت جالسا مع ابي هريره رضي الله عنه بارضه بالعقيق فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا عنده قال حميد فقال أبو هريرة رضي الله عنه إذهب إلى أمي فقل إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمين شيئا قال فوضعت ثلاثة قاص في صحفة وشيئا من زيت وملح ثم وضعتها على رأسي وحملتها إليهم فلما وضعتها بين يدهم كبر أبو هريرة رضي الله عنه وقال الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين الماء والتمر فلم يصب القوي من الطعام شيئا فلما انصرفه قال ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرعام عنها واطم راحها وصل في ناحيتها فإنها من دواب الجنة والذي نفسي بيده يشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة, تكون الثلة من الغنم يحب إلى صاحبها من دار مروان
0: قوله رحمه الله عن حميد تقدم أن هذا الاسم لا يقع في الأسماء ولا في الكنى إلا مصغرا فليس فيهم نعم احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابي نعيم
2: وهم كيسان قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعامه عمر ربيبه وعمر بن ابي سلمه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل مما يليك وبه قال مالك عن الحمل سعيد انه قال سمعت القاسم ابن محمد يقول جاء الرجل الى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له انني يتيما وله يبل افاشرب من لبن إبله. قال ابن عباس رضي الله عنهما ان كنت تبغي ضاله ابله و جرباها وتلط حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسك ولا ناهك في الحلب وبه قال مالك عنش ابن عروت عن الشيخ بن عن النبي أنه كان لا يؤتى أبدا بطعام أو شراب حتى الدواء فيطعمه أو حتى يقول: الحمد لله الذي هدانا وطعمنا وسقانا ونعمنا، الله أكبر اللهم ألفتنا نعمتك بكل شر فأصبحنا منها وأمسينا بكل خير، نسألك تمامها وشكرها، لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك إله الصالحين ورب العالمين الحمد لله ولا إله إلا الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. وبه إلى أحيا قال وسئل مالك أن تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها قال ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف المرأة أن تأكل معه من الرجال وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤكلها ومع أخيها على مثل ذلك ويكره المرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة ما جاء ليس بينه وبينها حرمة وبه قال مالك عن حبن سعيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما جاء,
0: ما جاء في أكل اللحم أشار أنها زيادة من نسخة نعم
2: أحسن الله إليكم ما جاء في أكل اللحم وبه قال مالك عيح بن سعيد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إياكم اللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر وبه قال مالك عيح بن سعيد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدرك جابر بن عبد جاب الله ومعه حمال لحم فقال ما هذا؟ فقال يا أمير المؤمنين قرمنا إلى اللحم فاشتريت, بدر... فاشتريت بدرهم اللحم فقال عمر رضي الله عنه: وما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره وابن عمه؟ أين تذهب هذه الآية؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، ما جاء في لبس الخاتم؟ وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتم من ذهب ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذه وقال لا ألبسه أبدا قال فنبذ الناس خواتمهم وبه قال مالك عن صلقة بن يسار قال سألت سعيد ابن المسيب عن لبس خاتم فقال البسه وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العين وبه قال مالك عن عبد الله بن ابي بكر عباد بن تميم ان ابا بشير الانصاري اخبره انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره قال فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا فقال عبد الله بن ابي بكر حسبت انه قال والناس في مقيلهم لا تبقي ان في رقبه بعين قلاده من وتر او قلاده الا قطعت وبه لا يحنى قال سمعت مالكا يقول ارى ذلك من العين الوضوء من العين وبه قال مالك عن محمد بن ابي مات بن سهل بن حنيف انه سمع اباه يقول اغتسل ابي سهل بن حنيف بالخرار فنزع جبة كانت عليه وعامر ربيعة ينظر، قال: وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد، قال: فقال له عامر ربيعة: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، فوعك سهل مكانه واشتد وعكه، فأُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعك وأنه وأنه غير رايح معك يا رسول الله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا برّت إن العين حق توضأ له فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس وبه قال مالك عبد الشاب عن ابي امامه بن سالي بن حنيف انه قال راى عامر بن ربيعه سال بن حنيف يغتسل فقال ما رايتك اليوم ولا جلد مخباه فلبط بسهل فواتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هل لك في سال بن حنيف والله ما يرفع راسه فقال هل تتهمون به احدا قال نتهم عامر بن ربيعه قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال على ما يقتل احدكم اخاه الا برك تغتسل له فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبته وأطراف رجليه وداخله ازاره في قدح ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به باس الرقيه من العين وبه قال مالك أحمد بن قيس المكي انه قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن جعفر بن ابي طالب فقال لحاضنتهما ما ليراهما ضارعين فقالت حاضنتهما يا رسول الله انه تس انه تصرع اليهما العين ولم يمنعنا ان نسترقي لهما الا اننا ندري ما يوافقك من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استرقوا لهما فانه لو سبق شيء القدر لسبقته العين وبه قال مالك عن حبل سعيد عن يعني سليمان بن يسار إن, ان عروه بن الزبين حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت ام سنه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت صبي يبكي فذكروا له فذكروا ان به العين قال عروه فقال عروه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تسترقون له من العين
0: الحديث السابق انه تسرع إليهم العين تسرع نعم.
2: أحسن الله اليكم ما جاء في أجل المريض وبه قال مالك عن زيد بن أسامة عن طيب بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض عبد بعث الله تبارك وتعالى إليه ملكين فقال انظر ماذا يقول لعواد فقال انظر ماذا يقول لعواده فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله. وهو أعلم فيقول لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته وبه قال مالك عنزيل بن خصيفة عن عروة بن الزبير أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها أو كفر بها من خطاياه لا يدري يزيل أيهما قال عروة وبه قال مالك عن محمد بن عبد الله عن محمد بن عبد الله بن ابي صاصات انه قال سمعت ابا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الله به خيرا يصب منه وبي قال مالك عن محمد بن سعيد ان رجلا جاءه الموت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل هنيئا له مات ولم يبتل ولم يبتل بمرض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك وما يدريك لو ان الله ابتله بمرض يكفر به من سيئاته التعوذ والرقية في المرض وبه قال مالك عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أخبره أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاصي أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان وبي وجع قد كاد يهلكني قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سحب يمينك سبع مرات وقل أعوذ بعزتي لا وقدرتي من شر ما أجد قال فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم
0: قوله أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي به تنخرم القاعدة السابقة أو به تعرفون فائدة هذه القواعد وهو الصواب تعرفون فائدة هذه القواعد نحن قلنا أنه ليس فيه السلمي فيكون هذا السلمي هذا ابن من؟ ابن كعب بن مالك الأنصاري السلمي هذا خطأ صححه هذه فائدة القواعد أنها أنه لا يوجد في الموطأ السلمي وإنما فيه السلمي فيكون هذا الموضع غلطا وهو عمرو بن عبد الله بن كعب بن مالك الانصاري السلمي. نعم. احسن
2: الله اليكم وبه قال مالك وعن أبن عن ابن شيب عن عن عائشه رضي الله عنها عنه.
0: كالذي تقدم مر علينا ان ابا جعفر القاري وقلنا ان الصواب القارئ. نعم.
2: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن بن شاب عمره عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى يقرا على نفسه بالمعوذات وينفث قالت فلما اشتد وجعه كنت انا اقرا عليه وامسح عليه بيمينه وجاء بركتها وبه قال مالك عن حمد سعيد عمره بنت عبد الرحمن ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على عائشه رضي الله عنها وهي تشتكي ويهوديه تبقيها فقال ابو بكر يبقيها بكتاب الله تعالج المريض وبه قال مالك عن زيد بن ياسماء أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم، وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظر إليه فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما أيكما أطب، فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما أيكما أطب؟ فقال أوى في الطب خير يا رسول الله؟ فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء وبه قال مالك عن حمد سعيد قال بلغني ان اسعد بن زراره تكتوى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذبحه فمات وبه قال مالك عنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اكتوى من اللقوه ورقي من العقرب الغسل بالماء من الحمى وبه قال مالك عن شيخ بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن ما بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت إذا أُتيت بالمرأة وقد حُمت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها فأخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نبردها بالماء. وبه قال مالك ابن عن شيخ بن عروة عن نبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فح جهنم فابردوها بالماء. وبه قال مالك عن نافع بن عمر رضي الله
0: عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فح جهنم فأطفئوها بالماء. هذا الحديث أحسن الناشر إذ جعله بين معقوفتين للإنباه بأنه ليس من الأصل الذي اعتمده ولا هو من رواية يحيى بن يحيى على التحقيق فهو من الأحاديث التي أدخلها وهو لاحق بالحديث السابق الذي أدخله في كتابي كتاب النذور من نذر حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطيعه رقم 1726 نعم أحسن
2: الله إليكم عيادة المريض والطيرة. وبه قال مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت فيه أو نحو هذا. وبه قال مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن أشج عن ابن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هام ولا صفر. ولا يحل الممرض على المصح، ولا يحل المصح حيث شاء، فقالوا يا رسول الله وما ذاك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه أذى، السنة في الشعر، وبه قال مالك عن بكر بن نافعٍ أن به نافعٍ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى، وبه قال مالك عن ابن شهاب أحمد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بسفيان أبي سفيان رضي الله عنه عام حج وهو على وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسه. يقول يا أهل المدينة أين علماءكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين, اتخذه، حين اتخذ هذه نساؤهم وبه قال مالك عن زياد بن سعد يعني بن شابن أنه سمعه ويقول سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله ثم فرق بعد ذلك وبه قال مالك ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه, عنه انه كان يكره الخصاء ويقول فيه تمام الخلق وبه قال مالك عن من بن سليم انه بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وكافر اليتيم له او لغيره في الجنه كاتين اذا اتقى واشار باصبعه الوسطى واشار باصبعيه الوسطى والتي تري الابهام اصلاح الشعر وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد ان اباقته الانصاريه رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان لي جمه أفأرجلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم واكرمها، فكان ابو قتاه رضي الله عنه ربما دهنها في اليوم مرتين لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم واكرمها. وبه قال مالك عن زيد بن ياسمان النعطى من يسار اخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدخل رجل ثائر الراس واللحيه فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ان يخرج كانه يعني اصلاح شعر راسه ولحيته ففعل الرجل ثم رجع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا خيرا من ان ياتي احدكم ثائر الراس كانه شيطان. ما جاء في صبغ الشعر. وبه قال مالك عن حفني سعيد قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عن ابي سلمه بن عبد الرحمن ان عبد الرحمن بن الاسود بن ع... ان عبد الرحمن من الاسود بن عبد قال وكان جليسا لهم وكان ابيض والراس قال فغدا عليهم ذات يوم وقد حمرهما قال فقال له القوم هذا احسن فقال ان امي عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسأت لي البارحه جاريتها أرسلت إلي البارحة جارية أنوخيلة فأقسمت علي لاصبغن وأخبرتني أن أبا أن أبا الصديق رضي, رضي الله عنه كان يصبغ، وبه لاحقا قال سمعت مالكا يقول في صبغ الشعر بالسواد، لم أسمع في ذلك شيئا معلوما وغير ذلك من الصبغ أحب إلي. قال وترك قال وترك الصبغ قال وترك الصبغ كله قال وترك الصبغ كله واسع إن, إن شاء الله ليس على الناس فيه ضيق. قال وبه قال وسمعت مالكا يقول في هذا الحديث بيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبغ ولو صبغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لارسلت بذلك عائشه الى عبد الرحمن بن الاسود ما يؤمر بالتعوذ وبه قال مالك عن حمد سعيد قال بلغني ان خالد بن الوليد رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني اروع في منامي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اعوذ بكلمات الله التامه من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون وبه قال مالك عن حبن سعيد أنه قال أُسري برسول الله صلى الله عليه وسلم فرائع في تم الجن يطلبه بشعلة من نار، كلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه، فقال جبريل: أفلا أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى فقال جبريل فقل اعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرى في الارض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل لا اللي طارق يطرق بخير يا رحمن. وبه قال مالك عن سعيد بن ابي صالح عن أبي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجاء من السماء قال ما نمت هذه الليله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء فقال لدغتني عقرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إنك لو قلت حين امسيت تعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك وبه قال مالك عن سمين مولى أبي بكر عن القعقاع بن حكيم إن, أن كعب الأحبار قال لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حمارا فقيل له: وما هن؟ فقال: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس, شيء أع... الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى كلها، ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ، ما جاء في المتحابين في الله عز وجل. وبه قال مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن ابي الحباب سعيد بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامه: اين المتحابون لجلالي؟ اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. وبه قال مالك عن خبيب بن عبد الرحمن الانصاري عن حفص بن حاصم عن حفص بن عاصم عن ابي سعيد الخدري او عن ابي هريره رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشا بعبادة الله، ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجل أن في الله اجتمع على ذلك وتفرقا، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وبه قال مالك عن سهيل بن ابي صالح عن النبي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا احب الله اذا احب الله العبد قال لجبريل قد احببت فلان فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في اهل السماء ان الله قد احب فلانا فاحبه فيحبه, فيحبه اهل السماء ثم يضع له القبول في الارض، واذا ابغض الله العبد قال مالك لا احسبه الا انه قال في البغض مثل ذلك. وبه قال مالك عن ابي حازم بن عن ابي ادريس الخولاني انه قال دخلت في مسجد دمشق. فإذا فتى شاب براق الثنايا وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل فلما كان الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير وجدته يصلي قال فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت والله إني لا أحبك لله فقال آه آلله قال فقلت آه آلله فقال آه آلله فقلت آه آلله قال فأخذ بحبوة لداي فجبذني إليه وقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في وبه قال مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة الرؤيا وبه قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة" وبه قال مالك كان ابي الزناد عن الاعراج عن هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وبه قال مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن زفر بن صعصات بن مالك عن النبي عن ابي هريره رضي الله عنه, عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صرف من صلاه الغداه يقول: هل راى احد منكم ليلة رؤيا؟ ويقول: ليس يبقى بعدي من النبوه الا الرؤيا الصالحه. وبه قال مالك عن زيد طيب بن اسمع عن اطيب بن ياسارين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يبقى بعدي من النبوه الى المبشرات فقالوا وما المبشرات يا رسول الله قال الرؤيا الصالحه يراها الرجل الصالحه ترى له جزء من سته واربعين جزءا من النبوه وبيه قال مالك عن سعيد السعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سمعت أبا قدات من ربعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم الشيء يكره فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره إن شاء الله قال أبو سلمة إن كنت لارى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل فلما سمعت هذا الحديث فما كنت أباليها وبه قال مالك عن بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في هذه الآية: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو تراله ما جاء في النرد. وبه قال مالك عن عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وبيه قال مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها عندهم نرض، فأرسلت إليهم لئن لم تخرج فأرسلت إليهم لئن لم ولا لأخرجنكم من داري وأنكرت ذلك عليهم. وبيه قال مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا وجد أحدا من أهلي يلعب بالنرد ضربه وكسرها. وبه لاحقا قال سمعت مالكا يقول لا خير في الشطرنج وكرها، وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل، ويتلو هذه الآية، فماذا بعد الحق إلا الضلال، العمل في السلام، وبه قال مالك عن زيد بن أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي، وإذا سلم من قوم واحد أجزى عنهم. وبه قال مالك عن بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء انه قال: كنت جالسا عن عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فدخل علي رجل من اهل اليمن فقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ثم زاد مع ذلك شيئا ايضا قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو يومئذ قد ذهب بصره من هذا قالوا هذا اليماني الذي يغشاك فعرفوه اياه قال فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ان السلام انتهى الى البركه. وبه لا يحيى قال سئل مالك عن يسلم على المرأة فقال أما المتجلة فلا أكره ذلك وأما الشابة فلا أحب ذلك ما جاء في السلام على اليهود والنصارى وبه قال مالك عن عبد الله بن ذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقل فقل عليك وبه لا يحيى قال وسئل مالك عن من سلم على اليهودية أو النصارية هل ذلك فقال لا جامع السلام وبه قال مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن ابي مره مولى عقيل بن ابي طالب عن, عن ابي واقد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، اذا اقبل نفر ثلاثه فاقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم، فاما احدهما فراى فرجه في الحلقه فجلس فيها واما الاخر فجلس خلفهم، واما الثالث فادبر ذائبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم عن النفر الثلاثه، اما احدهم فاوى الى الله فاوى الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. وبه قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلم عليه رجل فرد عليه السلام، ثم سأل عمر الرجل كيف أنت؟ فقال أحمد إليك الله، فقال عمر رضي الله عنه ذلك الذي أردت منك. وبه قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن, أن الطفيل ابن أن الطفيل بن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه إلى السوق. قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم
0: عليه. سقاط بتشديد القاف.
2: أحسن الله إليكم. قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت له ما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق قال وأقول اجلس بنا هنا نتحدث قال فقال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا. وبه قال مالك عن يحيى سعيد إن رجلا سلم نسلم على من لقينا. وبه قال مالك عن يح... وبه قال مالك يا ابن سعيد ان رجلا سلم على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال السلام عليك ورحمه الله وبركاته والغاديات والرائحات فقال وعبد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعليك الف ثم كانه كره ذلك وبه قال مالك انه بلغه اذا دخل البيت غير المسكن يقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين باب الاستئذان وبه قال مالك عن صفوان بن سليم عن بن يسارين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساله رجل فقال يا رسول الله استاذن على امي فقال نعم فقال الرجل اني معها في البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذن عليها فقال الرجل اني خادمها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذن عليها اتحب ان تراها عريانه فقال لا قال لا قال فاستاذن عليها. وبه قال مالك عن الثقه عند بكير عبد الله بن سليم.
0: رحمه الله عن صفوان بن سليم ما قاعدة سليم نعم، وليس فيه ليس فيه سليم، مثل من سليم صفوان سليم وأم سليم، ما رأيك يا أخي في كلامه؟ ما رأيك في كلامه؟ صحيح أم غير صحيح؟ جزاك الله خير.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن ثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن شجع عن بسلم سعيد عن ابي سعيد الخدي رضي الله عنه, عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهدان ثلاث فإن أذيه لك فادخل وإلا فارجع
0: قوله عن ثقة عنده ما البيتان فيه ومالك عن ثقة ذا مبهم ومبهم معدلا لا يحكم بأنه كذاك إلا إن علم تعينه وحكمه لم ينفصم نعم أحسن
2: الله إليكم، وبه قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه جاء يستأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستأذن ثلاثا ثم رجع فأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أثره، فقال ما لك لم تدخل؟ فقال أبو موسى رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع، فقال عمر رضي الله عنه ومن يعلم هذا؟ لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذا. فخرج ابو موسى رضي الله عنه حتى جاء مجلسا في المسجد يقال له مجلس الانصار فقال اني اخبرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فان اذن لك فادخل والا فارجع فقال ان لم تاتني بمن يعلم هذا لافعلن بك كذا وكذا فان كان سمع ذلك احد منكم فليقم معي فقالوا لابي سعيد الخدير رضي الله عنه قم معه وكان ابو سعيد اصغرهم فقام معه فاخبر ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر لابي موسى اما اني لم اتهمك ولكني خشيت ان يتقولن الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم التشميت في العطاس، وبي قال مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان عطس فشمته ثم ان عطس فشمته ثم ان عطس فشمته ثم ان عطس فقال ان ثم ان عطس فقال انك مضنوك. قال عبد الله بن ابي بكر لا أدي بعد الثالثه او الاربعه. وبي قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان اذا عطس فقيل له يرحمك الله، قال يرحمنا الله واياكم ويغفر لنا ولكم. ما جاء في الصور وبه قال مالك عن اسحاق بن ابي طلحه ان رافع ابن اسحاق مولى الشفاء اخبره قال دخلت انا وعبد الله بن ابي طلحه على على ابي سعيد الخدري رضي الله عنه نعوده فقال لنا ابو سعيد رضي الله عنه اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه تماثيل او تصاوير يشك اسحاق لا يدري ايتهما قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وبيه قال مالك عن نبي النظر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود إن أنه دخل على بطرحة الأنصاري يعوده قال فوجد عنده سال بن حنيف فدعا أبو طلحه إنسانا فنزع نمطا من تحته فقال له سال بن حنيف لما تنزعه قال لأن فيه تصاوير وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما قد علمت فقال سال ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رقما في ثوب قال بلى ولكنه أطيب لنفسي وبه قال مالك عن فعن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجه الكراهية وقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة قالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب الصور يعذبون يوم القيامه، يقال لهم احيوا ما خلقتم ثم يقال ان قال ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكه ما جاء في اكل الضب. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعه عن سليمان بن يسار انه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونه بنت الحارث رضي الله عنها فاذا فيها ضباب فيها بيض ومعه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وخادم وليد رضي الله عنه فقال من اين لكم هذا فقالت اهدته لي اختي هزيله بنت الحارث فقال عبد الله بن عباس وخادم الوليد رضي الله عنهما كلا فقال ولا تاكل يا رسول الله فقال اني تحضرني من الله حاضره فقالت ميمونه رضي الله عنها نسقيك يا رسول الله من لبن عندنا فقال نعم فلما شرب قال من اين لكم هذا فقالت اهدته لي اختي هزيله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتك جاريتك التي كنت استأمرتني في, في عتقها أعطيها أختك فوصلي بها رحمك وصلي بها رحمك ترعى عليها فإنه خير لك وبه قال مالك عبد الشاب عن ابي ممات بن ساري بن حنيفه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه مع خالد بن الوليد بن المغيره رضي الله عنه انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاتي بضب محنود فهو اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوه اللاتي في بيت ميمونه رضي الله عنه اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد ان ياكل منه فقيل هو ضب يا رسول الله فرفع يده فقلت أحرام هو يا رسول الله فقال لا ولكنه لم يكن قومي فأجدني أعاف فاجترته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر وبه قال مالك عن عبد الله بن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى في الضب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لست بآكله ولا بمحرمه ما جاء في أمر الكلاب وبه قال مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه رجل من شنوءه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدثنا سمعه عند باب المسجد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إي ورب هذا المسجد وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى من اقتنى الا كلبا ضاريا او كلب ماشيه نقص من عمله كل يوم قيراطاد وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ما جاء في امر الغنم وبني قال مالك عن ابي الزناد عن راجح عن هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال راس الكفي نحو المشرق والفخر والخنيله في اهل الخيل والابل الفدادين اهل الوبق الفدادين اهل الوبق والسكينه في اهل الغنم وبني قال مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن, بن ابي صاصات عن, عن ابي سعيد الخديري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعب الجبال ومواقع القط يفر بدينه من الفتن وبه قال مالك عنا نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحتلبن احد ماشيه احد بغير اذنه، ايحب احدكم ان تؤتى احدكم ان تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، وانما تخزن لهم ضروع مواشيهم اطعمه اطعماتهم، فلا يحتلبن احد ماشيه احد الا باذنه". وبه قال مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من نبي الا وقد رعى غنما، قيل وانت يا رسول الله؟" قال وانا. ما جاء في الفاره تقع في السمن والبدء بالاكل قبل الصلاه وبه قال مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقرب اليه عشاءه فيسمع قراءه الامام وهو في بيته فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه وبي قال مالك عن ابن شاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سوء عن, عن الفاره تقع في السمن فقال انزعها وما حولها فطرحوه ما يتقى من الشؤم وبه قال مالك من عن ابي حازم بن دينار عن سالم بن سعد السعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كان ففي الفرس والمراه والمسكن يعني الشؤم وبه قال مالك عن شاب بن حمزه وسالم بن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمراه والفرس وبه قال مالك عن سعيد انه قال جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها ذميمة ما يكره من الأسماء وبه قال مالك عن حملي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقحة من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له يا رسول الله ما اسمك؟ فقال له الرجل فقال فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ فقال له الرجل مره فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس ثم قال من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ فقال حرب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس، ثم قال من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ فقال يعيش، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم احلب. وبه قال مالك عن حمد سعيد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل ما اسمك؟ فقال جمرة فقال ابن من؟ قال ابن شهاب، قال ممن؟ قال من الحرقه، قال اين مسكنك؟ قال بحرة النار، قال بأيها؟ قال بذات لظى. فقال عمر قال عمر رضي الله عنه: أدرك أهلك فقد احترقوا. قال: فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما جاء في الحجامة وإيجارة الحجام. وبه قال مالك عن الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. وبه قال مالك انه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كان دواء يبلغ الداء فان الحجامه تبلغه وبه قال مالك عن الشاب شاب عن ابن محيصه الانصاري احد بني حارثه انه استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اجاره الحجام فنهاه عنها فلم يزل يساله ويستاذنه حتى قال علف نضاحك يعني رقيقك ما جاء في المشرق وبه قال مالك عبد الله بن ذي النعمة عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير المشرق ويقولها ان الفتنة هنا ان الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان وبه قال مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اراد الخروج الى العواقب فقال له كعب الأحبار لا تخرج اليها يا امير المؤمنين فان بها تسعة اعشار السحر وبها فسقة الجن وبها وبها الداء العضال ما جاء في قتل وما يقال في ذلك وبه قال مالك عن نافع ابي لبابه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحيات التي في البيوت، وبه قال مالك عن نافع عن سائبه مولات لعائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الجنان التي في البيوت. إلا ذا الطفيتين إلا ذا الطفيتين والابتر فانهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء، وبه قال مالك عن صفي مولى مولى ابن افلح عن ابي السائب مولاه الشام زهره انه قال دخلت على ابي السائب وبه قال مالك عن صيفي عن صيفي مولى بن أفلح عن أبي السائب مولى هشام زهرة أنه قال: دخلت على أبي سعيد الخديي رضي الله عنه فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى قضى صلاته، فسمعت تحريكا تحت سرير في تحت سرير في بيتي فإذا حية، فقمت لأقتلها فأشار إلي أبو سعيد رضي الله عنه أن فلما صرف أشار إلى بيت في الدار قال أترى هذا البيت؟ فقلت نعم، فقال إنه قد كان فيه فتى حديث حديث عهده بعرس. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فبين هو به إذ أتاه الفتى يستأذنه فقال يا رسول الله ذلي أحدث بأهلي. إذا لي أحدث بأهلي عهدا، فهدي له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة، فانطلق الفتى إلى أهله فوجد امرأته قائمة بين البابين، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها وأدركته غيرة، فقالت لا تعجل حتى تدخل وتنظر ما في بيتك، فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه، فركز فيها رمحه ثم خرج بها فنصبه في الدار، فاضطربت الحية في رأس الرمح وخر الفتى ميتا. فما يدرى ايهما كان اسرع موتى الفتى من الحية فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان بالمدينه جنا قد اسلموا فاذا رايتم منهم شيئا فاذنوا ثلاثه ايام فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فانما هو شيطان وما يؤمر به من الكلام في السفر وبيه قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الغرز وَمُرِيدُ السفر يقول بسم الله اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الله اللهم ازوي لنا الأرض وهون علينا السفر اللهم إني اعوذ بك من وعثاء السفر ومن كابة المنقلب ومن سوء المنظر في المال والأهل وبه قال مالك عن ثقه عنده عن يقول ابن عبد الله بن اشجع عن موسى بن سعيد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وخوله من تحكيم رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فليقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فانه لن يضره شيء حتى يرتحل ما جاء في الوحده في السفر للرجال والنساء وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن حرمات عن عمل مشعب بن ابي عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان يعني شيطانان والثلاثه ركب وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيطان يهم بالواحد والاثنين فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم. وبه قال مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها ما يؤمر من العمل في السفر" وبه قال مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن خالد بن معدان يرفعه قال إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على العنف فإذا ركبتم هذه الدواب العجمه فانزلوها منازلها فإن كانت أرض جذبة فانجوا عنها بنقيها وعليكم بسير الليل فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوى بالنهار وإياكم التعريس على الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الحيات وبه قال مالك عن سميع مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهته فليعجل إلى أهله. يمنع فليعجل يمنع إلى أهله. يمنع فإذا قضى أحدكم نهمته. السفر. السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهته فليعجل إلى أهله. الأمر بالرفق بالمملوك أحسن الله إليكم فإذا قضى أحدكم نهوة نهمته من وجهته فليعجل إلى أهله الأمر بالرفق بالمملوك وبه قال مالك أنه بلغه ورنابه ريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق وبه قال مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يذهب إلى العوالي كل يوم سبت فإذا وجد عبدا في عمل لا يطيق وضع عنه منه. وبه قال مالك عن عمه أبي سعيد بن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يخطب وهو يقول: لا تكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسب فإنكم فإنكم متى ما كلفتموها ذلك كسبت بفرجها، ولا تكلف الصغير الكسب فإنه إذا لم يجد سرق، وعفوا إذا وعفوا إذ أعفكم الله، وعليكم من المطاعم مما طاب منها. ما جاء في المملوك وهيئته وبه قال مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد اذا نصح لسيده واحسن عباده الله فله اجره مرتين وبه قال مالك انه بلغه ان امه كانت لعبيد الله بن عمر بن الخطاب راها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد تهيئت بهيئه الحرائر فدخل على ابنته حفصه رضي الله عنها فقال لم ارى جاريه اخيك تحوس الناس وقد تهيئت بهيئه الحرائر فانكر ذلك عمر رضي الله عنه ما جاء في البيعة، وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم. وبه قال مالك عن محمد بن المنكد عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة بايعناه على الإسلام. فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنِيَ وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا وَلَا نَتَبَرَّأَ نَفْتَرِيَهُ نَفْتَرِيَ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا وَلَا نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ فقال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا اسْتَطَعْتَ وَأُطِعْتَ قالت فقلنا فقلنا الله ورسوله ارحم بنا من انفسنا، هلم نبايعك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء انما قولي لمائه امراه كقولي لمرأة واحده، او مثل قولي لمرأة واحده. وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتب الى عبد الملك بن مروان يبايعه، فكتب اليه بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد لعبد الله عبد الملك يا أمير المؤمنين سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت ما يكره من الكلام وبه قال مالك عن عبد الله بن ديناري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لاخيه كافر من فقد باء بها احدهما وبه قال مالك عن سعيد بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعت الرجل يقول لك الناس فهو اهلكهم وبه قال مالك عن ابي الزناد عن يعني عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن احدكم يا خيبت الدار فان الله وده وبي قال مالك عن بن سعيد أن عيسى بن مريم لقي خنزيرا على الطريق فقال له انفذ بسلام فقيل له تقول هذا لخنزير وقال عيسى بن مريم اني أخاف أن أعود لساني المنطقة, المنطقة بالسوء ما يؤمر به من التحفظ بالكلام وبي قال مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحاية المزني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يتكلم بالكلمة ان الرجل يتكلم بالكلمه من رضوان الله ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه الى يوم يلقاه وان الرجل يتكلم بالكلمه من سخط الله ما كان يظن ان يبلغ ما كان يظن ان يبلغ ما بلغت يكتب الله له, له بها سخطه الى يوم يلقاه وبه قال مالك عبد الله بن ذي النعيم عن ابي صالح السماني انه اخبره ان ابا هريره رضي الله عنه قال: ان الرجل يتكلم بالكلمه ما يلقي لابالا يهوي بها في نار جهنم، وان الرجل يتكلم بالكلمه ما يلقي لابالا يرفعه الله بها في الجنه، ما يكره من الكلام بغير ذكر الله. وبه قال مالك عن زيد بن السماء انه قال قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيان او ان بعض البيان سحر وبه قال مالك انه بلغه ان عيسى بن مريم كان يقول لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم فان القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس كانكم ارباب وانظروا في ذنوبكم كانكم عبيد فانما الناس مبتلى ومعافى فارحموا اهل البلاء واحمدوا الله على العافيه وبه قال مالك انه بلغه ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترسل الى بعض اهلها بعد العتمه فتقول الا تريحون الكتاب ما جاء في الغيبه وبه قال مالك عن وليد بن عبد الله بن صياد أن, أن المطلب بن عبد الله بن حويط بن المخدومية أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع قال يا رسول الله وإن كان حقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت باطلا فذلك البهتان ما جاء فيما يخاف من اللسان وبه قال مالك عن زيد بن عن طايب بن يسار إن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وقاه الله شرثنتين ولج الجنة قال رجل يا رسول الله لا تخبرنا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مقالته الأولى فقال له الرجل لا تخبرنا يا رسول الله فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أيضا فقال الرجل لا تخبرنا يا رسول الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا ثم ذهب الرجل يقول مثل مقالته الأولى فأسكته رجل إلى جنبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله شَرَّ اثنتين وَلَجَلْ الجنة. ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه وما بين رجليه، وبه قال مالك عن زيد بن ابي سمعنا به ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على ابي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يجبد لسانه، فقال له عمر رضي الله عنهما غفر الله لك، فقال ابو بكر رضي الله عنه ان هذا اوردني الموارد ما جاء في مناجات اثنين دون واحد وبه قال مالك عبد الله بن دينار قال كنت انا وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندان خالد بن عقبه التي بالسوق فجاء رجل يريد ان يناجيه وليس مع عبد الله احد غيري وغير الرجل الذي يريد ان يناجيه فدع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا اخر حتى كنا اربعه فقال لي وللرجل الذي دعاه استرخيا شيئا استرخيا شيئا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا لا دون واحد وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا كانوا ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون واحد.
0: استرخيا شيئا.
2: احسن الله اليكم ما جاء في الصدق والكذب. وبه قال مالك عن صفاء بن سليم ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اكذب امراتي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في الكذب. فقال الرجل يا رسول الله أعدها وأقول لها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جناح عليك وبي قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ألا ترى أنه يقال الصدق وبر وكذب وفجر وبي قال مالك أنه بلغه أنه قيل للقمان ما بلغ بك ما نرى يريدون الفضل فقال لقمان صدق الحديث وأداء الامانه وترك ما لا يعنيني وبيه قال مالك أنه بذره أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول لا يزال العبد يكذب وتنكت في قلبه نكتد سوداء حتى يسود قلبه فيكتب فيكتب عند الله من الكاذبين وبيه قال مالك عن صفان بن سليم أنه قيل, أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون المؤمن جبانا فقال نعم فقيل له يكون المؤمن بخيلا فقال نعم فقيل له يكون المؤمن كذابا فقال لا ما جاء في ضاعة المال وذي الوجهين وبه قال مالك عن سوره بن ابي صالح النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشكوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا وان تنصحوا من ولاه الله امركم. ويسخط لكم قيل وقال واضاعه واضاعه المال وكثره السؤال، وبه قال مالك عن ابي الزناد عن اراجع عن ابي هريره الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شر الناس ذو الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة، وبه قال مالك أنه بدغه أن أم رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله يا نهلك وفينا الصالحون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا كثر الخبث، وبه قال مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان يقال إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهاراً استحقوا العقوبة كلهم، ما جاء في التقى وبه قال مالك عن بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخرجت معه حتى دخل حائطا فسمعته وهو يقول: وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط، وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ، والله يا ابن الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك. وبه قال مالك، وبه قال مالك: بلغني أن قاسم بن محمد كان يقول: أدركت الناس وما يعجبون بالقول. قال مالك يريد بذلك العمل إنما ينظر إلى عمله ولا ينظر إلى قوله القول إذا سمعت الرعد وبه قال مالك عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض الشديد ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيسألناه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة رضي الله عنها أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة وبه قال مالك عن ابي الزناد عن الاراج عن هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دنانير، ما تركت بعد نفقه نسائي ومؤونه عاملي فهو صدقه، ما جاء في صفه جهنم، وبه قال مالك عن ابي الزناد عن الاراج عن هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني ادم التي يوقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، فقالوا يا رسول الله ان كانت لكافيه، قال انها فضلت عليها بتسعه وستين جزءا. وبه قال مالك عن عمه ابي سعيد بن مالك عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال اترونها حمراء كنالكم هذه لهي اسود من, لهي أسود من القار والقار الزفت الترغيب في الصدقه وبه قال مالك عن عم سعيد عن ابي الحباب سعيد بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بصدقه من كسب طيب ولا يقبل الله الا طيبا كان, كأن انما يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل الجبل وبه قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع نسى بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه برحة وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب مما فيها طيب، قال أنس رضي الله عنه فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي برحا. وإن أموالي وإن أحب أموالي إلي أبي رحى وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت، فقال قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت فيه وإني أرى أن تجعله في الأقربين. فقال أبو طلحة رضي الله عنه أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، وبه قال مالك عن زيد بن أسمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا السائل وإن جاء على فرس. وبه قال مالك عن زيد بن اسما عن عمرو بن معاذ الاشهري الانصاري عن جدته انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن كن لجارتها ولو كرى عائشات محرق وبه قال مالك انه بلغه عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان مسكينا سالها وهي صائمه وليس في بيتها الا رغيف فقالت لموزاه لها اعطيها اياه فقالت ليس لك ما تفطرين عليه فقالت اعطيها اياه قالت ففعلت قالت فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا ما كان يهدي لنا شاة وكفنها فدعتني عائشة رضي الله عنها فقالت كل من هذا هذا خير من قرصك وبي قال مالكم بلغني أن مسكنا استطعم عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وبين يديها عنب فقالت لإنسان خذ حبة فأعطيه إياها فجعل ينظر إليها ويعجب فقالت عائشة رضي الله عنها تعجب كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة ما جاء في التعفف عن المسألة، وبي قال مالك عن شاب عطاء من يزيد الليثي عن يعني أبي سعيد الخديوي رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم حتى نفد ما عنده ثم قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله, الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقه والتعفف عن المساله اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقه والسفلى السائله وبه قال مالك عن زيد بن اسمع نعطيه بن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعطائه فرده عمر رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ردته فقال يا رسول الله ليس اخبرتنا ان خيرا لاحدنا ان لا ياخذ من احد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عن المساله فاما ما كان عن غير مساله فانما هو رزق يرزقكه الله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اما والذي نفسي بيده لا اسال احدا شيئا ولا ياتيني شيء من غير مساله الا اخذته. وبه قال ما نكون أنا عن ابي الزناد عن الاعراج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليأخذ أحدكم, ليأخذ أحدكم حبله فيحطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه وبي قال مالك عن زيد بن عن طيب يسار عن رجل من بني أسد أنه قال نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد فقال لي أهلي اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئا نأكله وجعلوا يذكرون من حاجتهم فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجدت عنده رجلا يسأله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أعطيك فتولى الرجل عنه وهو مغضب وهو يقول لعمري انك لا تعطي من شئ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يغضب علي ألا أجد ما أعطيه من سأل منكم وله مقية أو عدلها فقد سأل الحافا قال الأسدي فقلت للقحة, فقلت للقحة لنا خير من أوقية والأوقية أربعون درهما قال فرجعت ولم أسأل فقد ما, فقد ما إلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشعير وزبيب فقسم لنا منه حتى اغنانا الله وبه قال مالك عن علي ابن عبد الرحمن أنه سمعه يقول ما نقصد صدقة من مال وما زَادَ الله عبد بعفو إلا عز وما تواضع عبد إلا رفعه الله عز وجل قال مالك لا ذي يرفع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أبنى ما يكره من الصدقة وبه قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لال محمد إنما هي أوساخ الناس وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بني عبد الله الشريعة الصدقة فلما قدم سأله إبلا من الصدقة فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه وكان مما يعرف به الغضب في وجهه أن تحمر عينا ثم قال إن الرجل ليسألني ما لا يصلح لي ولا له فإن منعته كرهت المنع وإن أعطيته أعطيته ما لا يصلح لي ولا له فقال الرجل يا رسول الله لا أسألك منها شيئا أبدا وبه قال مالك عن زيد بن ياسمع النبي أنه قال قال لي عبد الله بن الأرقم: ادللني على بعير من المطايا استحمل عليه أمير المؤمنين فقلت نعم جملا من الصدقة فقال عبد الله بن الأرقم: أتحب أن رجلا بادلا في يوم حار غسل لك ما تحت ورفغني ورفغي ثم أعطاكه فشربته قال فغضبت وقلت يغفر الله لك أتقول هذا مثل هذا فقال عبد الله بن الأرقم: إنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم ما جاء في طلب العلم، وبه قال مالك انه بلغه ان نقمان الحكيم وصبناه فقال يا بني جالس علماء وزاحمهم بركبتيك، فان الله يحيي القلوب بنور الحكمه كما يحيي الارض الميتة بوابل السماء، ما يتقى من دعوة المظلوم. وبه قال مالك عن زيد بن اسامعنا به ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هنيا على الحماء. فقال يا هني اضمم جناحك عن الناس واتقي دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة وأدخل رب الصريمة والغنيمة وإياي ونعم ابن عفان وابن, عف وابن عوف فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى المدينة إلى زرع ونخل وإن رب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيته ياتيني ببني فيقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا لك لا لك فالماء والكلو أيسر علي, علي من الذهب والبرق ويم الله إنهم ليرون إنهم ليرون أن أن قد ظلمتهم، إنها لبلادهم ومياههم، قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماح الذي يمحو الله بي الكفر. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب كمل كتاب الموطأ والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما
0: بتمام قراءته نكون بحمد الله قد فرغنا في المجالس الاثني عشر من قراءة كتاب الموطأ وفق ما اريدت العنايه به من بيان مطلبين احدهما القواعد الافراديه المتعلقه بضبط رواته والاخر بيان ما يحتاج اليه مما غمض من معاني الابواب دون احكامها وما كان كلام مالك مبينا مبينا له استغني بكلامه رحمه الله تعالى عن كلام بعد كلامه فان الانتفاع بكلامهم احرى رحمهم الله تعالى وبالفراغ منه أجزت لكم أن تروا عني موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى برواية يحيى بن يحيى الليثي بالإسناد الذي يقرأه الأخ في مبدا كل مجلس وبكل إسناد صح لي عندكم وهذه الجمله تحتاج إلى تفصيل فقولي أجزت صار منا اللازم للروايه عند المتاخرين قرن السماع بالاجازه لاختلاف النسخ وافتقادها غالبا الى الضبط وقد عنينا بتوفير نسخه هي من اجود النسخ المطبوعه ومع ذلك لم تخلو في مواضع لا تخفى عنكم كما انه ربما وقع في الحديث اختلاف في قراءته باعتبار لغتين فاكثر من جهة الصرف كحديث ولو بظلف محرق أو محرق أو من جهة اللغة كالملاعنة والملاعنة وقد ورد جميعا في هذا الكتاب تارة هكذا وتارة هكذا وربما وقع غفلة من القارئ فأسقط حرفا أو وقع على وجه نحوي خلاف المثبت فالإجازة صارت متعينة لجبد السماع عند المتأخرين فتكون مقوية للسماع الذي حصلتموه، فمن تم له سماع الكتاب تاما كانت الإجازة جابرة له، ومن لم يحصل سماع الكتاب تاما صار يروي ما سمع منه سماعا وما بقي منه فإنه يرويه إجازة، ثم قولي بعد لكم أعني كل من حضر هذه المجالس فسمع شيئا مما قرأناه في موطأ الإمام مالك ثم قولي لكم هو أفصح من قول كثيرين أجزتكم فإن أجزتكم مما اختلف في فصاحته وأما أجزت لكم فإنه متفق على صحته من جهة اللسان العربي ثم عينت الكتاب الذي وقعت فيه الإجازة وهو كتاب الموطأ للإمام مالك فليست إجازة عامة للمرويات كافة لأن لم نبلغ بعد ذلك بعد ذلك المبلغ، وإنما هي إجازة خاصة في هذا الكتاب، وهذه الإجازة متعلقة برواية يحيى ابن يحيى الليثي دون سائر الروايات، فإن سائر الروايات لم تقع قراءتها والإجازة بها في هذه المجالس كرواية عبد الله بن مسلم القعنبي أو رواية يحيى ابن بكير أو غيرهما من رواة موطأ الإمام مالك، فهي إجازة لكم. نتعلق بكتاب خاص من معين وهو المجزل معين وهو أنتم في كتاب معين وهو كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وما قلنا وخاتمة المقال بقي إن شاء الله تعالى جملة من القول النافع المتعلقة بالموطأ وجماعها ستة كتب أحدها كتاب كشف المغطى في فضل الموطى لابن عساكر، وثانيها جزء إبانة الأحاديث المنقطعة في الموطى لابن الصلاح، وثالثها مقدمة موطى الإمام مالك لمحمد بن علي السنوسي، ورابعها ختم الموطى لعبد الله بن سالم البصري، وخامسها ختم الموطى لعبد الحميد بن باديس، وسادسها دليل السالك إلى موطى الإمام مالك، وهذه الكتب الستة منها أربعة قد جمعت في ضبيمة مصورة ومنها اثنان قد طبعا مضمومين إلى بعضهما وهذه الكتب جميعا وهي في وعاءين أحدهما مذكره فيها أربعة كتب والآخر في كتاب مطبوع فيه كتابان كلاهما تجدونها عند بوابة سور المسجد رقم واحد والتي تقع في القبلة جنوبا عند دوار المحكمة وهو الموضع الذي وزع فيه الموطأ أول يوم وقال المسؤول عن ذلك والموطأ موطئ لما بعده فمن كان معه وأبرزه يعطى من النسختين جميعا فمن أراد أن يحصل عليهما يصحب معه كتابه الموطأ ويأخذها الآن فالإخوان هناك في انتظاركم لتوزيع هذه الكتب عليكم وفق الله الجميع لما يحب ويرضى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين